0: w dziesiątym, specjalnym odcinku podcastu. Ja jestem Kamis, obok jest też Madzia Heyo. i Diana. Hey. Na kanale trwa cykl horror w graniu, więc dziś porozmawiamy o tym, co nas najbardziej w grach i przy grach przeraża. Ale przedtem Madzia opowie też o plusach niemycia podłóg. Ja zdradzę, czemu czuję się niepotrzebny, a Diana czemu boi się, że wypadną jej zęby.
1: Czyli o grach, w które ostatnio graliśmy. Niż... Przed chwilą zagraliśmy Finstere Flure, do tej pory nie jestem nigdy pewna czy ja to wypowiadam tę nazwę.
0: Dobrze wypowiedziałaś, to no nie wiem, bo Jej, też to się. mówię po niemiecku, lepiej ode mnie powinien się tu wypowiedzieć. A angielski to tutaj jest też Filson Floors, czyli to samo.
1: Tak, straszne posadzki, są przerażające, nieumyte, <laughs> <laughs> ale trochę tak, ponieważ na tych posadzkach jest rozrzana krew. Ale o co chodzi, ogólnie jesteśmy w tej grze zamknięci w jakichś lochach? z których chcemy uciec, a ochy są bronione przez potwora, który będzie nas ganiał i nie chce nas stamtąd wypuścić i chce nas zjeść. No więc yy, w praktyce chodzi o to, że mamy czterech członków naszej rodziny, co najmniej trzema musimy uciec, bo wiecie, trójka ucieknie, czwarty dobra został na straty, już nieważne, <grym> reszta się cieszy. No i musimy uciec zanim yy, ucieknie inna rodzinka, bo nasza jest najważniejsza. I w ten sposób wygrywamy. W każdej turze poruszam jedną moją postacią i każdy tak po kolei, aż ruszymy wszystkimi czterema. I możemy się ślizgać po krwi, aby przejść dalej, możemy się chować za kamieniami, żeby uciec przed potworem. No i co najważniejsze, czasem możemy się gdzieś pojawiać po to, żeby potwór ruszył w naszą stronę, ale po drodze zobaczył innego gracza i w efekcie złapał jego.
0: Mhm. Mi się w ogóle cała ta gra bardzo kojarzy ze scooby nie wiem Skutniu? dlaczego. Może to może? jest to, że ten potwór przechodzi przez ścianę, a może po prostu to, że jest taka kreskówkowa oprawa. Trochę.
1: Może. Je, jest w ogóle bardzo fajna. Jest taka, że niby jesteśmy tym potworem, niby tu uciekamy, ale ja mam zawsze takie poczucie trochę fanu przy tej grze, że, że właściwie siedzimy, się śmiejemy i się ganiamy przy tym. E, chyba, że na dwie osoby. To Na dwie osoby to czuć wtedy takie... Kurczę, prawie jak szachy, bo to jest wyliczenie każdego jednego ruchu, w którą stronę się ruszyć, i jak się ruszy mój przeciwnik, bo tak naprawdę możemy policzyć yy, prawie niemal każdy ruch. No, nie policzymy tego, jak ruszy się potwór, tak? Ponieważ ruch potwora jest losowy, to jak daleko ten potwór się poruszy, ale jest też pewien zakres, który mogę przewidzieć, nie? że tam okej, okay, no minimum 5 się poruszy, maksimum 10, chyba że tam wylosuje kafelek, który powoduje, że rusza się do momentu, aż kogoś złapie.
0: Na pewno jest bardzo też taki mocny element, zwłaszcza jak się już więcej pogra, że myślisz o tym, czy przeciwnik ruszy się tu, bo tu jest najbardziej oczywisty ruch, ale to ja hmm. w takim razie się ruszę tu i wtedy jakby przeciwnik też to może uwzględnić, że ty się tak ruszysz i tak. masz jakby właśnie przez to, jak grasz dwóch, to dwie osoby, to masz takie bardzo, że okej, okay, to ja jestem w stanie przewidzieć że ty tu masz najbardziej racjonalny ruch, to zrobisz tak. zupełnie coś innego.
1: A im więcej osób, tym jest to mniej przewidywalne, bo to jest chyba do sześciu osób? Siedmiu. aż. Do siedmiu, no hmm. właśnie. Więc im więcej osób gra, tym ciężej mi jest przewidzieć, bo nie dość, że muszę ogarnąć każdą jedną osobę, to jeszcze swój ruch i ja idę i takie wow, super, tutaj mnie nie widzi i tak dalej i nagle ktoś zrobi ruch, że okej, okay, ten potwór zaraz przyjdzie na mnie i ja tego nie przewidzę, nie?
2: No tak. Ja robiłam nielogiczne ruchy, które nieraz wychodziły logicznie, a nieraz i tak nielogicznie.
0: Ty zostałaś ile dzisiaj na głęboką wodę, bo pierwszy raz grałaś i od razu sobie um, ustawiliśmy bardziej zaawansowany tryb z kamieniami, które mają dodatkowe funkcje, niektóre są przezroczyste i tak dalej, bo tam są takie kamienie, które możemy przepychać i się za nimi chować, a tutaj były takie, które jeszcze Obracają dodatkowo i, i czasem niektóre są przezroczyste, jak i dodatkowo mają zasady.
2: No tak, mi się wydaje, że w drugiej części gry bardziej zaczęłam jakby kminić, gdzie iść, a gdzie nie iść, bo w pierwszej to ewidentnie sobie ruszałam się tam, gdzie po prostu popadnie. I z reguły ten po potwór szedł w moją stronę i mnie wypychał z planszy. A potem zaczęłam bardziej, bardziej kminić i, i wygrałabym tą grę, gdyby nie tutaj konkretna osoba przy tym stole, która mnie oszukała. Tak było. Tak to było niecelowe. Niecelowe. Ale ta historia wiąże się właśnie z tym zaawansowanym kamieniem, który, który, który wszedł do rozgrywki. No ale jeżeli chodzi o tą grę, jest, wydaje mi się fajna, tylko że to jest ta gra typu zależy trochę od towarzystwa, jak w nią grasz bo albo masz tych takich przeciwników którzy, dobra, idę sam i chcę wygrać, a niektórzy takie dobra, zginę, ale ty zginiesz ze mną nie? Uh -huh. i robią tak, żeby cię tylko udupić, żebyś ty nie wygrał, a nie żeby on konkretnie wygrał Tak, tak ja, jest ja myślę, czasem, że w, w tej grze, grze
0: to właśnie nie jest do końca zależne od typu gracza tylko oczywiście jeśli ktoś chce grać dobrze, to że jakby to zależy od sytuacji na planszy, w sensie, że to, tak, jest to jest, jest jakby to jest wygrywająca strategia wrobić kogoś, jeśli nie jesteś z przodu. W sensie to jest jakby taka tak, podstawowa to jest
1: sposób na właściwie przetrzymanie kogoś, jeżeli ktoś zbyt szybko pójdzie, zbyt daleko i widzi, że no nie ma jak go złapać, a ja się tu chowam za kamykami, to jedyny sposób, żeby powstrzymać tą osobę i wygrać to jest właśnie napuścić, puścić swojego jako okej, okay, to mięso armatnie nie w pierwsze szeregi leć, ale on zabije przy okazji jeszcze kogoś.
0: I tu jest też takie, ja mam zawsze takie uczucie, że ta gra to jest takie topienie żaby. Patrzysz jak tam się poruszają postaci i musisz w odpowiedni momencie się zorientować, że to już jest ten moment, kiedy trzeba na przykład właśnie zdecydować, że okej, okay, moim głównym celem tak naprawdę nie jest wyjście, tylko właśnie poświęcenie. I że jakby jak prześpisz ten moment, to jest tak w tej grze często, że orientujesz się za późno, że już jest, że już przegrałeś, bo już po prostu inna osoba ma za dużo postaci z przodu mhm. i trochę jakby ty nie masz już pola do rozgrywania tego tak, ale gra... To nie jest takie pewne, w sensie tak. zawsze można jeszcze coś odwrócić, ale... ale... Ta
1: gra ma trochę tendencję do takiego zorientowania się zbyt późno, bo takie pierwsze te ruchy to tak Wszyscy są przy tym wyjściu, wszyscy tak mhm. próbują, są w kupce, w sumie nie wiadomo gdzie iść, nie, i to jest takie, dobra, troszeczkę na losowo, jakoś się to ułoży i później się pokmini, ale właśnie gra się zaczyna w tym momencie, kiedy widzimy, że ktoś wypruł za bardzo do przodu i wtedy jest takie największe, oho muszę kogoś przytrzymać, żeby się jednak nie powiekać. To było dzisiaj tam miejscu.
0: W ogóle dzisiaj mieliśmy jakąś wyjątkowo-krwawą rozgrywkę. Chyba jeszcze takie nie miałem, że tak się powyżynaliśmy prawie do końca. W sensie potwór, specjalnie tak potwora prowadziliśmy, że pozjadą prawie wszystkich.
1: Tak, chyba pierwszy raz mi się zdarzyło, że nikt nie wyszedł trzema członkami rodziny, bo po prostu wszyscy zginęli. Tak
2: no mnie to tam zgodnie z rozkawieniem też, też mieliśmy takie ale, ale ogólnie e, gra jest fajna, chociaż wydawało mi się, że będzie krótsza jak tak popatrzyłam, że każdy ma tam kilka ruchów i to tak się przemieszczamy, ale przez to, że często jednak ruszaliśmy się raz do przodu raz do tyłu, raz do przodu, mhm. raz do tyłu żeby unikać tego potwora to ta gra trwa dłużej niż, niż zakładam, jak tak spojrzałam na to że tam jest plansza kilka elementów, kilka tych pionków mm -hmm. i, i że gramy. Jest Ale też chyba taki
1: moment... może być krótsza, tylko my mieliśmy mm. ten taki moment, kiedy już tak patrzymy, ej, momencik, ja Cię tu muszę przytrzymać. Hmm. I no właśnie, taki, moment, taki syndrom czy... gracza się obudził w każdym, że chwila, chwila, my tu nie gramy imprezowo.
0: Jest taki kluczowy moment, kiedy albo komuś się już uda wyjść trzema, albo wy... zjesz właśnie tam mm -hmm. naprowadzić potwore, żeby zjadł kilku z przodu. I wtedy, jakby gra tak się cofa trochę, no bo siłą rzeczy patrzysz na tych, którzy z tyłu zostali.
1: Tak. No. Ja dzisiaj też tak do połowy rozgrywki trochę takie miałam, a szybko, zaraz skończymy. I takie, jak się wydawało mi, że to jest połowa rozgrywki, to to była tak jedna trzecia jednak. No, Był taki moment, że takie...
0: wydawało się, że będzie koniec, a tu się okazało, że dopiero właśnie teraz się zaczyna, tak naprawdę. I tak, gra. No. No, tak było rzeczywiście. Ale... Fajnie ta gra tak balansuje pomiędzy byciem czymś bardzo ciężkim, takim, że masz naprawdę tam starać się planować, ale z drugiej strony bardzo łatwym do wytłumaczenia i zrozumienia tak. jednak. To jest, autorem tej gry jest Friedman Frize. to jest ten sam co wysokie napięcie. Nie przekręcam nazwy tej gry. Nie.
1: Wysokie napięcie. Wysokie tak, napięcie.
0: On wszystkie gry robi zielone i wszystkie robi, że tytuły są na F. Tylko w polskim tłumaczeniu, po niemiecku. Tak, w polskim tłumaczeniu stracono to, ale. No to chyba tam ta gra jednak jest trochę bardziej... Bo można
1: zrobić wysokie napięcie przez F, nie? <grymne>
0: <grymne> chyba ta gra jest trochę bardziej wymagająca. A tutaj... A <grymne> a Nigdy nie tak...
1: zagrałam wysokie nie napięcie. Też nie, ale zawsze widziałam
2: tą
3: grę, tak to jest gra, która u
1: mnie nawet leżała przez pół roku w domu i takie dobra, zagram, ale zawsze jak brałam instrukcję do ręki, to, to nie jest to, że ona jest Aha. długa i skomplikowana, tylko to jest ten taki sposób pisania instrukcji, który ja tak otwieram i takie... O nie. Ale
2: właśnie sama chciałam się spytać, czy to nie jest od tego wysokiego napięcia, bo ta strasznie okładka mi się skojarzyła z no, właśnie wysokim, trochę, wysokim napięciem. Mimo,
0: że jakby teoretycznie styl taki graficzny jest zupełnie inny, rysunek jest inny, ale taki ogólny, tak szerzej patrząc mhm. styl, w sensie, że sposób wydania Samo pudełko i, i to, że zielone jest wszystko, <głos> <głos> więc tak, trochę czuć tutaj, że to jest to samo wydawnictwo i ten sam autor. Ale tutaj właśnie jeśli chodzi o zasady, to myślę, że to jest właśnie jeden z dużych plusów tej gry, że bariera wejścia jest bardzo mała, w sensie tak. i wszystko jest takie bardzo łatwe mhm. zrozumieniu.
1: I... Właśnie mi się wydaje, że wyjątkowość tej grze jest to, że ona może być jednocześnie bardzo grą zaawansowaną, kiedy gramy jeden na jeden i grać w grę szachową, i jednocześnie może być grą imprezową, bo kiedy Aha. jest dużo osób to już nie jest aż tak, ta gra aż tak przewidywalna, nie? że im mniej osób tym bardziej jest przewidywalna i wtedy jest bardziej zaawansowana, a już na więcej osób to mamy grę imprezową i że to, to mogę praktycznie zawsze wyciągnąć no to tak. jest tak uniwersalna. szczególnie
2: że jest na tą większą liczbę osób, nie? Mm -hmm. to tak rzadko tak. się jednak spotka takie gry, które są na przykład na tak, 6-7, i... tak, które nie są w jakimś 6 albo osób to jest problem, albo nie ważą 3 kilo, albo jest... są takie typowo imprezowe na
1: skojarzenia, nie? No.
0: tylko jeszcze żeby tak wrzucić trochę kamyczek, jednak i tu nie słodzić za mocno, to wiem, że chyba nie wszystkim aż tak się ta gra podoba. Ehm, większość osób raczej, które z tymi grają pozytywnie do tego podchodziła do tej gry. Ale jest tam też taki element tego, że jeśli chcemy grać tak na luzie, to ta gra troszkę jakby prowokuje jednak, że powinnaś próbować prze, jakby przechyczyć tego przeciwnika. Mm -hmm. I jeśli chcesz grać na luzie, to musisz mieć sporo dystansu do tego, że nie wygrasz. To znaczy, mm -hmm. że musisz się bardzo pogodzić z tym, że ten podwór cię pozjada i że w mm -hmm. ogóle takie podejście bardzo luźne mieć. Bo jakby ciężko być tak pomiędzy. W sensie ciężko... Nie być skuszonym, żeby jak już rywalizujemy, to już po prostu mhm. siedzieć i po prostu rozkminić każdy możliwy ruch.
2: No tak, ja miałam trochę takie mood change, gdzie na początku sobie <grym> po prostu <grym> pykałam i nie mogłam doleczyć do pięciu, a potem zaczęłam trochę, trochę myśleć nad tą planszą i się Was pytać, gdzie ten, gdzie ten potwór pójdzie, czy on się odbija od tego, mm -hmm. czy od tego, czy on będzie w lewo, w prawo, czy prosto, wyróżnie. żeby trochę tak się schować za czymś albo uniknąć jednak tego kontaktu. Na początku byłam taka, dobra, zobaczę, no, dobra, co chodzi. To jest ten
0: moment, kiedy się poprawiasz w krześla, że siedzisz taki realizowany tak? i takie, o nie, dobra. Pochylam się nad stołem. Jak gra się
1: pochyla nad stołem, to już znaczy, że będzie... Ale najgorzej, jak
2: już wstajesz nad stołem, to jest takie tryb
1: wysokie myślenie, nie? Tak, to ja tak przy food magnet tak mam, że siedzimy, siedzimy i nagle stoję i chodzę po tego stołu. Inna perspektywa trochę, nie? Tak. Ale no. Pomijając fakt, że gra jest długa i też po prostu muszę wstać, żeby rozciągnąć kości, ale to jest takie... Co tu się dzieje? Zaraz muszę rozkminić, nie? No tak, no to tutaj
2: tego trybu nie było, ale ten tryb pochylenia już, już tak.
1: Tylko no, właśnie to... jeśli
2: się nie
0: przełączysz, jeśli inni gracze są w trybie pochylenia, a ty się w ten tryb nie przełączysz, to rozumiem, dlaczego może ta gra wydawać się taka, że no super, oni się dzieli, kminili tam, a ja nie wiem, to nie miało sensu w ogóle, sobie biegał ten potwór i wszystko jedno. Wydaje mi się, że może ktoś tak podejść, uh -huh. ale nie powinien tak robić. Bo. <śleszy> gra jest warta poświęcenia trochę uwagi. Końcówka też jest taka trochę rozmyta czasami. Chociaż dzisiaj akurat było tak wyraźnie dosyć, że został tak, ktoś ale... skoszony i później już była ta sieka cała potwora. Tak, a czasami ale... jest tak, że jakby tak powoli godzisz z tą porażką. To znaczy, że e jak widzisz...
1: Tak, albo moment, właśnie w drugą stronę końcówka jest już czasem nudna, kiedy widzisz, że już nic nie możesz zrobić, jak ktoś tylko musisz przeczekać tą rundę, bo w następnej rundzie widzisz, że ktoś wyjdzie. Tak. Prawie i Prawie każda nie rozgrywka ma tak, że
0: tak. ktoś jest taki moment, kiedy ktoś mówi... A ups, dobra, chyba ktoś już wygrał. Wszyscy sensie, tak, się, tak, się no. kminią i ktoś ma takie, że dobra, ta osoba wygrała, no, tak, to no. już widać. I
1: później jest ta jedna runda, którą... Yy, znaczy dopóki jeszcze coś planujemy, to jest ok, ale kiedy już widzę, że nie mam po prostu możliwości zablokować mm. tej osoby, to już jest takie dobra, to już rozegrajmy tę ostatnią rundę, nie? więc jest takie... To, ta końcówka potrafi być taka... A...
0: Chociaż ja dzisiaj ją okay. dokładnie tak samo i się oszukałem. Znaczy koniec końców... A, że już byłeś przekonany, Dzięki że wyjdziesz. Z misternym oszustwem udało mi się dopiąć do <laughs>
1: <laughs> Ale tak, rzeczywiście ta gra by się skończyła dużo wcześniej, gdyby nie to, że ja tak patrzę, zaraz, moment, kamis wychodzi. Nie, 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 Rudego muszę poświęcić. Rudy, bije jeszcze potwora na klatę yy, i leć z potworem później na kamisa. Tak było.
0: Madzia zawsze gra jedną drużyną, w której jest rudy i pies i zawsze nie ma wątpliwości, kogo poświęcić. Także już wiecie, jakim typem człowieka jest Madzia. E,
1: ja nie chcę nic mówić, ale w tej drużynie również jest taki typowy nerdzik i dzisiaj Kamis miał do wyboru poświęcić, y, znaczy napuścić potwora na mojego pieska albo na mojego nerda i uwierzycie, że napuścił na pieska? No. Po prostu, co to za człowiek?
0: Nie będę komentował. To nie była moja drużyna. Sam
1: Ale miałeś wybór. Miałeś wybór.
0: To prawda. Swoją drogą chyba nie wspomniśmy o tym, że niedawno zrobiliśmy też gameplay tej gry, więc jak ktoś chce, to można sobie obejrzeć na naszym kanale, jak to działa.
1: No dobrze, ale może pozostając w tematach horrorowych, Kamis niedawno recenzował Not Elon i inne gry tego typu, więc może powiesz coś więcej?
0: W sensie i jeszcze jedną grę tego typu.
1: Tak, jeszcze jedną grę no, tego typu. nie
0: zrobiłem. W ogóle Not Alone było też wydane w Polsce pod tytułem Obecność. Ale tak mówimy, no też może po części dlatego, że było to wydanie przez niesławne chyba dosyć już wydawnictwo Games Factory. No. Spójrzmy za słonę milczenia na <głos> jego historię. No
1: było takie, trudno. Tak Go pozostało. Tak czy inaczej, gdzieś. nie
0: wiem jaki jest dokładnie teraz w Polsce status te, tej gry. To znaczy na jest nie do kupienia. Coś jest nie do kupienia, ale chodziło mi o mnie to, że na ile jakby w ogóle realne jest to, że zostanie ponownie wydana. A w sumie dobrze by było, jakby ktoś się nią zainteresował, bo ma sporo rzeczy, którymi można się zainteresować w niej. Gra opowiada o tym, że jesteśmy rozbitkami w statku kosmicznym, który eksploruje kosmos, lądujemy na jakiejś tajemniczej planecie i okazuje się, że tam jest jakaś forma życia groźna, która na nas poluje. To jest gra karciana, ale tak jak wspominałem w recenzji, fajne w niej jest to, że jest taka przestrzenna. To znaczy, że za pomocą tych kart robimy taką mapę na środku, w cudzysłowie mapę, bo tak naprawdę to nie jest mapa, ale można sobie wyobrazić, że to są po prostu zbiór lokacji, miejsc, które możemy się udać i za pomocą również kart sobie idziemy do tych lokacji, a w międzyczasie jeden z graczy, który gra przeciwko wszystkim, jest złym, obcym. Złym to zależy od punktu widzenia, ale jest obcym. I próbuje za pomocą takiego fajnego, trochę pokerowego, jakby żetonu, w sensie, że taki fakturze jest ciężki, przyjemny, zaznaczyć, gdzie robi swoje polowanie. No i jeśli złapie graczy, to wtedy oni tracą trochę życia, tam woli, a on zyskuje przewagę, a jeśli nie złapie, no to. Nawet jeśli złapie, tak czy siak, z czasem leci po nas misja ratunkowa i gdzieś próbujemy tutaj zważyć, czy on pierwszy przejmie nad nami kontrolę, nas tutaj wchłonie w swój ekosystem, czy uda nam się na tyle długo, jakby odeprzeć jego ataki i chować się, żeby misja ratunkowa zdążyła dolecieć. No więc tak, co myślicie o tej że Wiem, że Madzia to chyba tylko raz grała w tutaj. Tak, grę. tylko
1: raz grała. Ale, ale
0: niedawno ostatnio. niedawno.
1: I takie ja mam wrażenie, że ledwo pamiętam tą rozgrywkę. <laughs> Eee, ale nie, ogólnie mi się podobało bo nie jest jakaś trudna ale mam poczucie, że jest to zdecydowanie gra imprezowa raczej nie, nie taka, że usiąść i pograć rzeczywiście ale z takim... ona też
0: jest taka, w sensie jest długa w taki sposób, że bywa długa, kiedy jest dużo graczy i po prostu się dobrze bawimy, w sensie, że nie jest długa jakby, że samych mechanizmów jest tak dużo, że długo grasz tylko że eee, tak, po prostu tak. się mhm. no, rozmawiasz ze sobą i przez to się mhm. trochę potrafi przeciągnąć, tak?
2: No tak, ja nie jestem jakąś fanką. fanką tej gry. No grałam tam no, kilka razy dobre, dobre, kilka razy, ale już dość dawno temu grałam w to polskie wydanie, czyli tam, no wiadomo, polskie tłumaczenie i tak dalej, ale ta gra jakoś się nie różni wydaniem, jeżeli chodzi o jakąś jakość czy, czy elementy. Ja nie jestem fanką tej gry, bo zawsze mi się wydawało, przynajmniej tak jak grałam i grałam z osobami, które też już w tą grę e, grały, a nie były jakby... E, pierwszy raz miały do czynienia z tą grą, że ona daje przewagę jednak temu obcemu, bo jeżeli mm. jeżeli ktoś jest zaznajomiony z tą grą, to tak na logikę może sobie mniej więcej pomyśleć, gdzie osoby się ruszą. Szczególnie jak gracz z osobami, które na przykład grałem jako pierwszy raz, jako ci, ci rozbitkowie, czy, czy jakoś tam nazwijmy ich, tak? I ludzie robią takie mocno logiczne ruchy, czyli że oni pójdą tu na przykład, nie wiem, tam dobrać karty czy coś. I jak to
3: ale jest...
0: właśnie, to przepraszam, że ci ja wejdę ja... słowo, ale to, to może... jest właśnie sedno gry. W sensie, że e, może grałaś akurat z graczami, którzy na tym poziomie się zatrzymali, ale jakby... Ja też mam swoje zarzuty do tej gry, ale pod tym względem mam poczucie, że tu jest taki element, który może się podobać u mnie właśnie, że jakby ty masz przewidzieć to, że obcy wie, gdzie się najbardziej opłaca i pójść w inne miejsce, które ciągle się opłaca, ale jest mniej oczywiste.
2: To też. Chociaż... I jakby
0: to jest taka typowa rzecz, która się ludziom może podać lub nie. Mhm. Czy on wie, że ja wiem, czy ja wiem, że ty wiesz i tak, taka no, przepychanka. No
2: to tak, tak. Chociaż ja właśnie już starałam się robić mniej oczywiste ruchy i wtedy ta osoba robiła te mniej oczywiste ruchy, ze względu na to, że myślała, że ty zrobisz ten mniej oczywiste ruchy. No to, ja, to, to jest, to jest takie
1: już to chodzenie, że jestem tak, tak, już to zbyt to głęboko to 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 takie, czy ty wiesz, że ja wiem, że ty wiesz, że ja
2: wiem, No ale tak jakby z mojego doświadczenia jakby procent zwycięstwa obcego versus osób, które grały teoretycznie razem w drużynie był, był znacznie większy.
0: Ja miałam inne obserwacje. Znaczy miałam obserwację, że zależy od ilości graczy. Że chyba, mhm. jeśli, do, jeśli się nie mylę, jeśli było więcej graczy, to obcy miał łatwiej trochę. Był Bo zawsze łatwiej w kogoś było upolować trafii. kogoś. Mhm. Ale a przy mniejszej ilości graczy się troszkę to odwracało chyba, ale miałam poczucie, że nie jest tak najgorzej zbalansowana. Ale okej, okay, no rozumiem, że być było inaczej. Nie, no może, może no to wiesz, to,
2: to, że... no, to, to też zależy, no, każda rozgrywka jest inna, to, to też trzeba przyznać tej grze, że to w zależności od osób i tego, ile osób gra, tak, i, i co tam wymyśli, czyli kto jest tym obcym, czy to jest taka osoba, która się naprawdę tam wkręci i próbuje wejść w twoją psychikę i psychikę tych osób, z którymi gra, żeby ich przechytrzyć? Czy jest taka osoba, a dobra, to patrzysz, yy, wiesz, na te karty, które tam już odpadły i... Tak, dobra. bo to 50 jest, 50. Jakby, to jest
0: nie, nie powiedzieliśmy tym, ale podstawowy sposób grania przez obcego polega na tym, taka najbardziej podstawowa taktyka, że on widzi wszystkie miejsca, które były odwiedzone mhm. przez graczy wcześniej, konkretnych graczy, i ci gracze nie mogą automatycznie odzyskać tych miejsc, a one leżą przed nimi i jakby zdradzają, gdzie pójść już nie mogą, bo nie mogą pójść dwa razy w to samo miejsce, dopóki nie odzyskają karty tego miejsca. Więc muszą poświęcić specjalną akcję, żeby odzyskać mm -hmm. te karty i to no nie no jest bo... takie proste. No i z tego
2: co pamiętam, to właśnie bardzo często łapało na tej co się odzyskuje mm -hmm. te karty. Dlatego, że dużo osób po prostu, prostu zapominało o tym, jakby się zostało ja się jeden z tych Też na pewno no, nie grałam z jakimiś pasjonatami tej gry, powiedzmy sobie szczerze, i ty możesz no. mnie wyprowadzić z błędu, ale wydaje mi się, że tam? Jeszcze są jakieś zdolności, takie co rundę, ty karty jakieś dobierasz i ten obcy może zagrać specjalne karty? Obcy ty? ma zawsze
0: karty, a gracze mają jedną na grę, chyba, że mają miejsce, które pozwala dobrać dodatkowe, ale okay. to jest rzadką sytuacją. No
2: i te karty są takie dość mocne chyba.
1: Obcego? No ja tak, też to jest ja część jego ja gry. obce, no w... ale no... Że takie ale mocne, dzięki temu ta gra jest taka trudna, bo tak to by ona byłaby zbyt łatwa, gdybyśmy mieli po prostu przewidzieć, gdzie on pójdzie. Gdyby to było jedyne, co on może zrobić, to byłoby chyba zbyt proste. No, ale ta
2: karta jest tego, co mi się ale kojarzy są, że przynajmniej, się że pamiętam, że niektóre były tak... tak no tak, one
0: dają dodatkowe żetony. Albo, no. że
1: może w trzech miejscach nagle, żeby no. móc, to jest już no. taka mega mocna karta, ale że w trzy, trzy miejsca nagle może sprawdzić i, i nam przeszkodzić, to jest takie... No więc to chyba,
2: ja bym powiedziała, że jest ta gra zróżnicowana, tylko... No ja nie jestem też fanką takich te, tych klimatów takich, gdzie się karty i z nich się tworzy taki silniczek i później masz tam mhm. nie wiadomo ile kart, wybierasz sobie miejsce i tutaj teoretycznie współpracujesz, ale tak naprawdę trochę też każdy sam decyduje więc to też nie jest aż tak kooperacja jak grasz, więc...
0: No, bo właśnie... I jak powiedziałeś, że niespecjalnie jesteś fanką tej gry, to ja wcale się aż tak nie zdziwiłem. Bo ja osobiście też, jakby tak widzę, że ludziom się ta gra podoba, że lubią w nią grać i przez to ja lubię w nią grać, bo widzę, że jak gram z kimś, to zwykle jest dobrze odbierana. I cała, jakby ta główna zagadka tego, że próbujemy odgadnąć, gdzie pójdzie obcy, a obcy próbują odgadnąć, gdzie pójdziemy my, jest zrobiona nieźle. To znaczy, mam poczucie, że. Mimo, że jest taki element tego, że czy ty myślisz to, co ja myślę, to mhm. jest na tyle dużo rzeczy, które można uwzględnić, jakby te karty, które widzimy, kto co zagrał. I nie robimy tego w oderwaniu od jakiejś rzeczywistości, tylko jakoś są podstawy, żeby móc dedukować, gdzie ktoś pójdzie tak, wystarczająco.
1: No właśnie to jest gra, która mi się akurat podoba, ale też mam takie poczucie fajna. Ale fajne i nic więcej, że jak ktoś powie, zagramy w Notolon, ok, pewnie, chętnie zagram, ale nie jest to taka gra, gdzie wow, ale to była super rozgrywka, najlepsza gra na świecie. No nie, jest, jest po prostu ok, jest bardzo dobra i rzeczywiście może to, że czegoś jej brakuje i może jej brakuje właśnie tego możliwości jakiejkolwiek komunikacji graczy między sobą, bo teoretycznie możemy sobie mówić, tylko, że ten obcy wszystko słucha. Więc tak naprawdę nie możemy się ze sobą komunikować i sobie podpowiadać, słuchaj, ja może pójdę tu, a ty tu, albo coś tam. Jest czasem... Co jedyne takie naprawdę komunikacje to jest takie tylko nie idźcie w te oczywiste miejsca, proszę Was, nie?
0: Ale to dlatego ta gra troszkę zyskuje chyba, jak gra z ludźmi, którzy w nią dużo grali, mhm. bo wtedy ona nabiera troszeczkę takiej komunikacji niewerbalnej, właśnie nawet nie komunikacji, tylko czegoś takiego, co jest... w.. The mind. To znaczy, że jakby niby mhm. nie możesz się komunikować, ale trochę wszyscy wiedzą, jakie karty powinno się zagrać, więc mhm. jakby trochę możesz czuć, że w sensie to jest takie na granicy, czy my w ogóle się komunikujemy, czy to jest po prostu zgadywanie w ciemno, nie? Ale no.
2: No The Mind jest matematyczne wersji tam. Nie tam ludzi, no tak. którzy liczą sobie po kolei i Ale później jest, się. Ja mam wrażenie, że tam to jest trochę oszukiwane. To jest trochę oszukiwanie, bo się się denerwują, że on już da 30, a tu jeszcze 25 <głos> nie poszło, nie? I co się stało? Ale.. Ym, jak tak mówisz o tym odgadywaniu, że ty myślisz, yy, gdzie pójść i myślisz, co, y, gdzie pójdzie na przykład obcy, to mi się zdecydowanie bardziej podobało te Escape from the Alliance in Outer Space, jeżeli chodzi o takie kminienie, mm -hmm. gdzie pójdziesz, gdzie ja pójdę, że to mi się bardziej podobało, bo ja sobie tam coś zaznaczałam i mam taka ha bo go przechytrzę, a tutaj było tak, że mam te, taki ograniczony wybór, a tam to moja jakby wyobraźnia trochę, trochę jest większa, że mogę sobie, a tu pójdę przód, tył, przód, tył, tu w lewo, prawo, a tutaj jednak, no, jak już wyrzucę jakąś kartę, też później mam na przykład trzy, czy tam dwie, już mi tak, kurne, no to wiadomo, że albo pójdzie, albo tu, albo tu, a tutaj moi, moi jakby kompanie też mają te karty i od razu wiadomo, że jesteśmy w dupie, nie? raz w tej grze. Mhm. To mnie troszkę tego stresowało jakby.
0: No tak, właśnie, ale bo, tak jak macie mówiła, zestawiałem tę grę z tym Escape from the Aliens in Outer Space, i to może być zaskakujące dla kogoś, bo tak na, na pierwszy rzut oka to są dwie bardzo różne gry, to znaczy na pierwszy rzut oka mechaniki w ogóle się nie pokrywają ta jest dużo bardziej karciana, tam jednak co bardziej to jest hidden movement rysowanie, ukryty ruch, trochę jest Scotland Yard, te, te klimaty nie no, może... Dracula, Dracula jest
2: też to. trochę tak, no Jeszcze raz? Je, Dracula też jest trochę taka no. że ten Dracula sobie chodzi i... ale właśnie
0: tam mam poczucie że jest... Ym bardziej klimatycznie, bo właśnie wobec Natalonu mam takie poczucie, że zwłaszcza jeszcze jeśli jesteś obcym, to czujesz, że polujesz jakoś i masz fajne to, że patrzysz, gdzie oni poszli wcześniej, próbujesz znaleźć to najsłabsze ogniwo tego gracza, mhm. który zaspał, że powinien odzyskać karty już wcześniej i zostało mu za mało i tak dalej, ale jeśli grasz jako człowiek, to tak w sumie, jak zginiesz, to tam tracisz to jeden punkcik, to to nie jest aż takie traumatyczne w, w obecności. I tak bardzo się rozmywa odpowiedzialność, to znaczy... Mhm że tak naprawdę jak on złapie kilku, to to nie, nie różni się aż tak bardzo od tego, czy złapię jednego. Więc jest jakby takie, że niby bierzesz udział w jakiejś kooperacji, ale trochę się czujesz mało ważny. W sensie, że tak wszystko jedno w sumie. A w Escape jednak jest tak, że każdy gra na swoje. To mhm. znaczy, jeśli jest, zwłaszcza jako człowiek, dużo lepsza jest gra jako człowiek, bo czujesz, że walczysz o swoje przetrwanie i tak naprawdę trochę cię nie interesują pozostali. To znaczy, jeśli inni zginą, to ich problem.
2: No tak. No i obecność chyba może być bardziej taka frustrująca, gdzie ty się starasz, kogoś ciągle, jak ktoś łapie i to już tak, po co? Po co ich minie? Jak inni moi gracze nie kminią na przykład i ciągle robią takie bardzo oczywiste ruchy?
1: Ale to było takie stresujące, jak takie wiecie, już wszyscy, już widzimy, że jesteśmy tak na krawędzi, niedługo my wygramy albo obcy wygra i jest takie wszyscy, dobra, ja zagrywam kartę, tutaj część zagrała, jeszcze myślą i takie no, tylko teraz najgorszej, żeby ktoś nie wziął tej karty, że, żeby, wiecie, nie ruszcie się tak oczywiście, bo to pójdzie na ten. I ja nagle poczułam właśnie tą odpowiedzialność, <śmiech> że jeżeli od mnie złapie, i tak miałam poczucie, czekajcie, ja może zmienię, bo ja nie wiem, czy to nie jest zbyt oczywiste. Że to był taki moment, kiedy ja poczułam, że rzeczywiście... Aha o nie, nie chcę, żeby było na mnie, jeśli przegramy. No
0: bo tak raz z jednej strony ma dobrą kooperację, w sensie, że, że czujemy, że jesteśmy w jednej drużynie i że musimy, jakby mamy jeden cel wspólny i każdy z nas osobno nie, nie ma nic dodatkowego do zrobienia.
1: Ale chyba bardziej y, w obecności jest coś takiego, że to nie masz poczucia wow, dzięki mnie wygraliśmy. Tak. Ile, żebyśmy tylko nie przegrali przeze, przeze mnie. Przezewnie. dokładnie. Nie, Że to, to jest bardziej w tą stronę, I, żeby nie i... potrafić tego statku na dno.
0: Nie czujesz się tak indywidualnie ważny i nie czujesz ty nie masz takiego momentu, że dzięki mnie teraz coś zrobiliśmy. Znaczy możesz mieć tak. wysłanie sygnału, ale to jest coś bardzo małego jednak. No,
1: no, no tak. No, ale... I ta
0: odpowiedzialność też tak się rozkłada, ale też jakby jest trochę mało informacji. W sensie to jest to, o czym rozmawialiśmy, że jakby jesteś tak na granicy, że ta, ta gra może, zwłaszcza jak na początku, jak mało jeszcze grałeś, to możesz mieć takie poczucie właśnie jak The Mind, mhm. że to nie ma sensu, że ja mam za mało mhm. informacji, żeby przewidzieć, gdzie on pójdzie, tak? I przez to masz mieć takie, że nie czujesz się aż taki sprytny, mhm. tylko taki...
2: No w temat na pewno y, trzeba też przedstawić trochę myślenie w tej grze też na pewno na początku od tego, co myślisz, że zrobisz, a później jak trochę grasz, że się uh -huh. przestawi jednak ten taki tryb, że y, na początku myślisz, że najbardziej logiczny ruch jest uh -huh. zrobić to, a potem myślisz jaki jest ruch, żeby nie zostać złapanym i tak. który nie jest wcale logiczny czasem, ale no może coś tam e, popchnąć się do przodu, więc
1: no. Taki czasem, nie, te, ten ruch nie ma mi nic przynieść, ma no, po prostu przedłużyć naszą... Ten ruch e... nie ma sensu, ale tak, ma sens, tak. Ale no. ma przedłużyć nasze to istnienie, więc no. dokładnie, tak. więc...
0: No, ale tak jak zaczęłam mówić, Escape from the in Outer Space jest na papierze zupełnie inną grą, no, ale jednak jest na podobną ilość graczy. Też się chowamy przez obcym, na, tutaj w tym przypadku na jakimś statku. E, tutaj właśnie rysujemy nasze ruchy w, w zakrytych planszetkach, i próbujemy uciec część graczy, potajemnie losujemy kto jest obcym, kto jest dobrym, czyli wchodzi taki bardzo delikatny element social deduction, ale tak jak w recenzji mówiłem on jest bardzo subtelny tutaj, to znaczy mm. nawet jak jest mało graczy to on już prawie jest nieobecny, jak jest więcej graczy to rzeczywiście tam trochę to, to można poczuć. No ale ta gra też nie jest bez swoich wad, wiem, że na przykład Paweł, który z nami tutaj recenzje robi, często pomaga nam w robieniu ich, to on miał takie coś, że mówił mi, że i też nie był bardzo odosobniony w tym, że jakby bardzo chciał polubić tą grę za jej klimat i za każdym razem nagrał to chce ją polubić bardzo, ale ma zawsze poczucie, że jakoś czegoś tu brakuje właśnie, że, że w tej grze, w Escape mm -hmm. from the in Outer Space, ma takie wrażenie, że, że coś tu tak jest na granicy w ogóle tego działania. To znaczy, że wydaje mi się, że to wrażenie może być powodowane przez to, że tam jest na bardzo ciekawe połączenie mechanik, ale te mechaniki są często mega proste i dosyć losowe. To znaczy, jak uciekasz do kapsuły, to po prostu ciągniesz kartę. No i jeśli się nie wczujesz w klimat, to możesz mieć coś takiego, że... No, ale ja nie mam żadnego wpływu na to, czy ta kapsuła nie będzie zepsuta. Może no, no tak. po prostu wyciągnę I najczerponą. może możesz
1: rzucić kostką. Dokładnie. I,
0: I to jest jakby trochę antyklimatyczne ugrzeń, gdzie niby próbujemy przechwyczyć, jeśli się nie wczujemy, bo jeśli się wczujemy, to sobie dopowiemy, że no tak, no, w trakcie ucieczki może po prostu się coś przytasz, przytrafić okropnego. I ja mam wrażenie, że ta gra dużo zyskuje, jeśli po prostu lubimy obcego. To znaczy, jeśli jeszcze te grafiki są takie, że szczególnie jeśli jesteśmy fanami tego obcego Ridley Escota, one są bardzo takie nawiązujące do takiego horroru sci-fi, są fajnie mi minimalistyczne, są czarne karty, więc trzeba je zakoszulkować, tak jak... Zwykle nie czuję się zmotywowany, żeby koszukować karty. Tak tutaj, jak mamy social deduction trochę element... To od razu widać na krawędziach. na czarnych i... kartach, od razu, więc to jest... Ci, co widzieli recenzję, wiedzą, że, że bardzo mi trudno było, było powiedzieć, dla kogo jest która z tych gier, to po prostu trzeba poczuć. I tyle. W sensie po, mm. można sobie popatrzeć, można sobie pograć, ale z jakiegoś powodu niektórzy wolą w tą stronę pójść w, inni, w drugą. Ale pozostając w temacie gier o ściganiu ludzi... I zabijaniu. Przechodząc bardziej w kierunku klasycznego zombie horroru i klasyki w zasadzie pląszówkowej. Diana słyszałem, że gra się Martwą Zimę, o której chyba mało kto grający w nigdy nie słyszał.
2: Martwa Zima wydaje mi się, że jest taką no, klasyką trochę gier kooperacyjnych, yy, opartych na jakiejś takiej bardziej horrorowej czy apokaliptycznej, yy, jak w apokaliptycznym świecie. Dla tych, co nie wiedzą, to Martwa Zima to jest też seria gier. Zostały wydane trzy gry, czyli Martwa Zima gra rozdroża, o której ja opowiem. Martwa Zima, długa noc, która leży właśnie na stole u kamisa. I Martwa Zima Wojna Kolonie, która tak naprawdę jako jedyna chyba nie jest Osoba samodzielną grą, tylko dodatkiem. jest dodatkiem, który, który spaja te dwie gry.
0: Ale przy czym można chyba zaznaczyć, że te dwie pierwsze to jest w zasadzie ta sama gra, to znaczy ty opowiesz o grze rozdroży, ale podejrzewam, że wszystko co powiesz będzie się w 100% aplikować do... Tak, grazu. bo to się różni
1: tak naprawdę, że są inne postacie, mają troszkę tak. tak. jakaś ma
2: dodatkową lokalizację
0: i...
1: Coś takiego, tak. No ale
2: jeżeli chodzi o martwą Zimę, to, to mamy tutaj grę kooperacyjną z ukrytym zdrajcą. Ukrytym, nieokrytym, zależy jak kto gra <coughs> czasem. Lub
0: brakiem zdrajcy, bo on nie musi... Lub brakiem
2: zdrajcy, jeżeli ktoś chce grać, yy, grać w tak że nie ma zdrajcy. Można też grać, że nie wiadomo, czy jest zdrajca, albo że na pewno jest zdrajca. Zależy jak rozda się po prostu karty, yy, karty celów i yy, yy, w tej grze jesteśmy po prostu ocalałymi którzy mieszkają w kolonii i żeby przetrwać, yy, wybieramy sobie scenariusz, który, który będzie aplikował się do tej rozgrywki, którą będziemy grali. I musimy spełnić po prostu cel przed końcem gry lub gdy spadną nam morale do zera. Morale spadają z reguły, gdy ktoś ginie. Co jest bardzo łatwe w tej grze, dlatego, że jest troszkę losowa, rzuca się kostką. No, a z reguły ktoś ginie w tej grze po prostu. Możemy się poruszać w różne lokalizacje, które są wokół naszej głównej jakby planszy. Takich lokalizacji jest sześć. W każdej lokalizacji można znaleźć inne przedmioty, jak broń, jedzenie leki, które są po prostu takie potrzebne. Jak ktoś oglądał jakiś film o zombie i tych, co przetrwali, to wiadomo, do czego szukają z reguły ci, ci co przetrwali. Dobieram,
1: um... to, to, to wiemy z początku. To, Chociaż no, w tej
2: grze to raczej po się nie szuka. Ale oczywiście no, ta gra jest fajna pod jednym względem, że żeby wygrać grę, nie wystarczy wygrać jako drużyna, czyli spełnić ten cel główny, ale każdy z nas ma jeszcze ukryty cel, którego nie może pokazać innym współgraczom i te ukryte cele są mało zbilansowane to już powiem tak od razu, że niektóre są bardzo takie banalne aż a niektóre są takie bardzo ciężkie do spełnienia, szczególnie patrząc na to, że nieraz się gryzą z tym celem głównym całej gry i może być taka sytuacja, że wszyscy wygramy przy stole, a może być taka, że wygra jedna osoba a może być taka, że nikt nie wygra, bo po prostu nie spełnimy celu głównego. Albo nawet spełnimy, a wszyscy nie spełnili celów ukrytych. No a zdrajcy też ma swoje, jakby tam chce, żeby wszyscy po prostu przegrali, a on spełni swój cel osobisty. No i ta gra wydaje mi się bardzo fajna, bardzo zróżnicowana pod względem rozgrywek, że możemy nawet grać ten sam scenariusz, ale... Przez to, że karty są losowe, to co tam y, szukamy w tych lokalizacjach i to jak inni grają współgracze, jakie oni mają te cele ukryte, y, to zawsze ta gra jest inna i te cała taka rozkmina nad tym czy mamy zdrajcę, czy go nie ma. No właśnie, dlatego
0: wydaje mi się, że najlepszy jest, kiedy nie wiadomo do końca, czy tak, jest zdrajca. W sensie, jest, kiedy jest mała szansa, że go nie ma, ale
2: że jednak jest,
0: że go nie ma. Tak,
2: ja bym też polecała właśnie grać z tym takim wariantem, gdzie rozdajemy karty tak, że może być zdrajca, ale wcale go nie musi, dlatego że ruchy naszych współgraczy są nieraz tak nielogiczne, że aż ta cała rozpomina tym, czy, czy mój, mój znajomy jest strajcą, czy on po prostu tak gra głupio. Albo ma taki dziwny cel. Albo ma taki dziwny cel jest, jest fascynująca czasem, bo yy, są takie przypadki, gdzie musimy zdobyć jedzenie, a ktoś idzie na komisariat policji, gdzie tego jedzenia nie ma i grzebie, tam grzebie, grzebie i tak, ale, ale czemu, no czemu? Chcesz, żebyśmy przegrali, czy po prostu szukasz broni, którą musisz mieć na ręce czy coś? Więc ta gra pod tym względem jest, jest super, ale jest bardzo losowa i taka niewybaczalna czasem, że jak rzuca się tą kością, jest taka specjalna kość, na której jest albo rana, albo odmrożenie, albo ząb. Jak się wyrzuci tego zęba, a tą kością się rzuca zawsze, gdy się przechodzi z jednej lokacji do drugiej, no to się ginie po prostu. I można albo siebie poświęcić i zginąć samemu i obniżamy morale o jeden, no, albo powiedzieć, no ja, ja ginę i następna osoba, do której przychodziliśmy, też musi zdecydować, czy ona ginie, czy może, a zaryzykuję, będę rzucać kością i może zginę, a może nie zginę. To znaczy
0: w sensie, że gdy zostajemy ugryzieni, możemy się samobójstwo popełnić znaczy ty, ty, ty zawsze
2: giniesz, ale osoba, do której
3: przyszedłeś,
0: ma ten dylemat, tak. Dokładnie. Czy
2: ona ginie, czy, czy jednak. Tak, ale chodziło
0: mi o to, żeby podkreślić, że jakby, że osoba mm -hmm, może przydać o tym, czy zostanie ugryziona kolejna, czy jest tak. ryzyko, że zostanie ugryziona kolejna, bo ona się zarazi. Takie.
2: No tak, tak. No i właśnie ta gra przez to bardzo łatwo przegrać w tą grę po prostu. Nie mm -hmm. wiem, czy wiecie, ale jako drużyna, ale znaczy, ja jako ja... drużyna to, to, to jest banalne przegrać nieraz. Ja
1: bardzo, bardzo dawno grałam w martwą zimę, więc nie do końca pamiętam, ale ja pamiętam, takie ja właśnie miałam odczucie, że no fajne, fajne, ale takie strasznie losowe, że takie te, te, te moje decyzje nie miałam takiego aż poczucia, że ja tu robię jakąś super ważną akcję, nie? Że okej, okay, trzeba gdzieś pójść, trzeba czegoś poszukać, ale też miałam takie poczucie, że ona jest bardzo za prosta może mechanicznie. A ja mam wrażenie, to że z tą losowością żeby...
0: przesadzacie, ale też już dawno no, nie grałem, ale ja mam poczucie, że akurat to, że jakby przechodzisz między lokacjami i wtedy ryzykujesz, że nie? ktoś cię ugryzie, mhm. jest całkiem fajnym rozwiązaniem. Nie, no jest, a, a szansa, że zbyt zostaniesz zbyt od razu zabity naraz jest względnie mała. To znaczy, oczywiście jest to bardzo losowe, bo mhm. możesz zginąć albo nie i to dużo zmienia, ale nie jest to też coś takiego, nie mam takiego poczucia, że zawsze jak się przemieszczasz, to masz 50% szalone, zginiesz. Nie, tak? no tutaj to nie, nie. Mam poczucie,
1: może w tą stronę, że ta gra jest za prosta, że gram w dużą grę, a w sumie to, co mogę zrobić, ok, pójść do jakiejś lokacji, nie? I, i trochę, i patrzę, co się dzieje. Bo to jest troszkę yy,
2: taka gra, którą tak, możesz wytłumaczyć że, grając.
1: Tak, no, że niby to jest duża gra, a jednak te, te mechaniki, mam wrażenie, jakby były wzięte z jakiejś małej gry. Jeżeli chodzi troszeczkę. o
2: losowość, bardziej mi chodziło o to, że czasem masz teoretycznie prosty cel główny gry, ale jest go bardzo ciężko spełnić w tym limicie czasowym, który masz narzucony. Patrząc na to, że każdy ma się swój cel jakiś osobisty, i to, że Ci co rundę jeszcze wychodzą takie rzeczy, że a musisz zebrać jedzenie, a jak go nie zbierzesz, to stracisz to znowu morale. I są to takie dylematy moralne, czy pójść tu i próbować zrobić to, a tu jeszcze musisz wyżywić tych, a tu wyżywić to, bo tutaj też Ci potrzebne jest jedzenie, a ktoś musi trzymać jedzenie na ręce, bo musi mieć cel spełniony. I że jest strasznie dużo rzeczy, które się czasem gryzą, co ciężko jest wygrać tą grę i to jest losowe, że nawet jak nie szukasz czegoś w tych kartach i ta talia wcale nie jest jakaś wysoka w tych lokacjach, to są takie przypadki, że tam te karty, które potrzebujesz są na samym dole. zanim się tam, to już jest koniec gry. Więc o to mi bardziej chodzi. Ale to też jest jakaś magia tej gry, że, że można sobie siedzieć, otworzyć sobie piwo, gadać sobie w międzyczasie i, i kminić, ale też rozumiem, czemu nieraz osoby się odbijają od tej gry, że się nie mogą, nie mogą wsiąknąć w ten klimat. No bo ona potrafi tak. być
0: bardzo klimatyczna, jeśli się już czujesz, tak, ale jeśli tak. się no, nie wczujesz, ale dużo że... rzeczy, które mogą sprawić, że się nie wczujesz, bo to wtedy będzie... Właśnie mam
1: poczucie, że ta gra nie, nie robi czegoś takiego, że wylewa się tym klimatem nie, na nas, nie. tylko oczekuje od nas, żebyśmy my wsiąknęli w to bardzo. Że jest taka, że jak ktoś usiądzie i nie, nie. będzie miał takiego muszę w to wsiąknąć, nie? I że bardzo chcę poczuć ten klimat i sobie dopowiedzieć tą historię naokoło, to może właśnie mieć takie. Przesuwam pionek. Tam
2: jest trochę ten taki rpg klimat, gdzie masz te karty rozdroże, które czytasz tak, innej osobie. Tak. ja mam bardzo ale duży problem
0: z tymi kartami. To, że... Ale
2: u mnie często jest tak, że ktoś tam. Yy, no, no dobra, to masz takie dwie decyzje i ominą cały tekst, który <grym> był... W przed...
0: to <grym> ale gorsi ale, gracze Ever. Ale pomysł na te karty jest genialny, w sensie jest super, że dostajemy moralne takie wybory i jest trochę klimatu fajnego tam podanego, ale z, też jest dość dużo czytania, bo jednak odrywamy się, czytamy na karcie. E, największy problem, jaki mam z tymi kartami, to jest taki, że poprawnie jeśli się mylę, mm -hmm. bo też już jakiś czas nie grałem, ale tam chyba musisz przeczytać graczowi, który ma podjąć decyzję dokładnie, co się wydarzy, jeśli podejmie taką, a nie inną decyzję. I moim zdaniem to jest to ma sens w kontekście mechaniki? Dobrze mówię, tak jest, tam prawda? Tam jest
2: tak, że masz wyszczególniony tekst na górze, że np. gdy gracz kontroluje coś albo gdy gracz się poruszy i wtedy mówisz stop, czytasz tekst i masz tak, decyzja tam, wybór jeden i czytasz i wiesz co się stanie dokładnie i później masz wybór dwa i masz często tak, że albo gracz, który kontroluje coś tam decyduje, albo np. gracze w kolonii, że się robi jak trochę w gladiatorze, palec do góry, palec w dół i decydujemy większością głosów, ale yy, w tej grze jednak jest tak, że bardzo łatwo przez te karty rozdroży Komuś zasugerować, co jest na tej karcie rozdroża, chociaż się nie powinno. Mhm. Bo ktoś czyta tą kartę rozdroża, i zaczyna się rozglądać na przykład na postacie. I od razu wiesz, że chodzi, że czy ktoś. ma ktoś uruchomi tą kartę tak, rozdroża. Ale ktoś zagranie. nagle zapomni o tej karcie. I ruszały się już? To już wiadomo o co chodzi, nie? I już, a ruszyć, się nie to... ruszyć, ruszyć, nie ruszyć. Z
0: tym nie mam takiego problemu, mhm. bo to jest fajne. że jak
1: ją położysz i mi i minie tam wiesz kolejna tura tak, i już zapomnisz pomiesz. o tej karcie. No. I jest takie, moment, 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 co tu było, nie? No. Z, z tym
0: nie masz takie problemy. Z jednej strony może tak, że możesz niechcący zdradzić, ale fajne jest to, że ogólnie nie wiesz, kiedy ta karta się uruchomi. Mhm. Natomiast mam problem z tym, że tak jak powiedzieliśmy, dostajesz wszystkie, jakby całość tekstu, tak. co się wydarzy. I przez to jakby z jednej strony mechanicznie to ma sens, bo musisz podjąć tak? na podstawie czegoś tą decyzję w kontekście mechaniki. Ale z drugiej strony to totalnie niszczy cały cel tych kart, czyli klimat. Bo klimatem miało być to, że zostajesz postawiony przed trudną moralną decyzją. to się zastanowić, co zrobić. czy byś Tylko podejmujesz po prostu... decyzję tylko ze względu na efekt, Aha, to znaczy to co Ci to się da. Rację. Więc w sumie nie interesuje cię zupełnie tekst fabularny. A po drugie, Znasz teksty fabularne obu mhm. rozwiązań, więc trochę tak jakby przeżywasz alternatywne obie możliwości. I tylko sobie musisz odpowiedzieć, co Ci się opłaca. Czyli de facto nie podejmujesz żadnej decyzji. Bo... Ja wiem.
2: Czyli ja rozumiem jakby Twój pomysł Nie wiem, czy grałeś Until Dawn, bo taka gra na PlayStation. Tak, tak. Żebyś wolał mieć taką decyzję, że jak uciekasz przed tym mordercą, czy chowasz się pod łóżkiem, czy idziesz, biegniesz dalej. Ja nie chcę wiedzieć, co, co się nie stanie. wiesz, co się stanie, po prostu jak zrobisz to, czy to. Rozumiem.
0: Albo, albo bo rozumiem, że mechanika tego trochę potrzebuje. To znaczy, że jeśli to będzie tylko popularne, to wtedy będzie miało mało uwagi wewnątrz gry. Jeśli będziesz miał brak jakiejkolwiek wiedzy, to nie masz punktu zaczepienia, na którym masz podjąć decyzję. Mhm. I ja bym bardzo się cieszył, gdyby było tak, że dostajesz szczątek jakiejś decyzji, szczątki decyzji, w sensie efektu. To mhm. znaczy, że wiem, że zrobienie czegoś bardziej poprowadzi mnie w tym kierunku, zrobienie mhm. czegoś bardziej poprowadzi mnie w tym kierunku.
1: Właśnie jesteś takiego w dylematach króla, mi się podoba, bo tam też mamy jakby razem zarządzamy królestwem mhm. i podejmujemy decyzję, ale tam jest, że okej, okay, jeżeli przegłosujemy jako rada na tak to mamy szansę, że nam wzrosną morale, ale spadnie nam bogactwo. Jeżeli na nie, no to wzrośnie coś innego albo spadnie coś mhm. innego. Ale mamy też efekty, których nie wiemy, co się okay. wydarzy. Że mamy część rzeczy, które wiemy, ale czasem może się pojawić coś dodatkowo, nie? Albo jakieś konsekwencje fabularne. I to jest całkiem fajne, że no, no wiem, bo na pewno tutaj w tą stronę coś pójdzie, ale co jeszcze? Nie? co prawda to jest dosyć rzadko, żeby tam jeszcze mm -hmm. jakieś inne elementy rzeczywiście poszły zazwyczaj jednak idą tylko te, które mamy opisane yy, ale nie wiem jak bardzo mi na przykład mm -hmm. spadnie, albo nie wiem jak to wpłynie na dalszy ciąg historii i to jest całkiem fajne yy, jeszcze
2: z takich małych wad tej gry bo wydaje mi się, że to jest fajna gra, żeby mieć w kolekcji taka, gdzie można naprawdę usiąść sobie, otworzyć piwo, wziąć kilku znajomych i pokrać w taką kooperację, nawet taką szybko wytłumaczyć tą grę jest taka, że jak się już dobrze zna tą grę i jest się zdrajcą, to bardzo łatwo jest ją czasem wygrać, nie grając jak zdrajca. Że mhm. są takie momenty, że jak przeczekasz tych swoich kompanów i im zaczyna nie iść w grze, to, poproszę
1: to poproszę. można zrobić
2: takie kombo yy, jako, jako zdrajca, że obniżyć im morale tak szybko, Ym, nawet nie sugerując, że je się zdrajcą przez całą grę. I mhm. to jest czasem takie też frustrujące, gdzie moja koleżanka ostatnio ja nawet nie myślałam, że ona jest zdrajcą, bo gra normalnie. i ja jej przekazałam broń. Ja Mówiła, ja tu masz broń. Się okazało, że ona ma że musi mieć broń i nagle zrobiła taki trigger, gdzie zaczęła chodzić wszystkimi swoimi, yy, mhm. żeby tutaj nagle wypadł ząb, a tu dorzuciła nam, coś, się obniżało morale a tu nam zjadła jedzenie z kolonii, żeby sobie pozmieniać wyniki na kościach i też nie było morali nagle mm -hmm. I, i chyba nam w jednym ruchu tam z cztery morale nam spadło albo trzy mm -hmm. i po prostu wygrała grę. Że to, to, to można zrobić, ja też tak zrobiłam kilka razy, że w odpowiednim momencie jakby strygerowałam no, się, że jestem trochę... zdrajcą mm
1: -hmm. i wszystkich
2: powkurzałam. Ale to trochę i chyba
1: mają, ma większość gier z trybem zdrajcy, że jest takie nie mogę się zdradzić na początek i ja muszę to przeczekać, że na początek nawet lepiej czasem grać dobrze, nawet pomagać mhm. wszystkimi, wszyscy okej, okay, już nie patrzą na Ciebie i wtedy nagle łup. Nie tak, robi. ale właśnie
2: tutaj jest ten łup, że można bardzo szybko ten łup mhm. zrobić i skończyć. A jak pewnie raz gram w Battlestara, i tam nie dało się zrobić tego łupu -łup od razu. Trzeba było się zdradzić czy się trochę zdrajcą mhm. i grać troszkę, żeby móc coś zrobić. A tutaj ja jest te takie, takie tak, tak, można tak. zrobić się takie łupy Ja też miałem
0: y, takie rozgrywki, gdzie to, że, bo to o tym wspomniałeś, że to, że mamy te prywatne cele oprócz mhm. naszego wspólnego, i to, że te cele potrafią być naprawdę tak. trudne do zrobienia. To właśnie miałem takie rozgrywki, gdzie mm, no niestety jak widzisz, że nie jesteś nawet blisko zrobienia prywatnego hmm. celu to niestety tracisz trochę motywację, żeby walczyć o tak. wspólny, to znaczy mm -hmm. bardzo ciężko jest sobie <śmiech> powiedzieć, że no przegram, ale spoko, pomogę kolonii przetrwać, no. i w związku z tym czym bliżej końca gry, tym większa jest szansa, że już w ogóle nikogo nie obchodzi ten wspólny i w ogóle, że już jakby połowa graczy, w ogóle im wszystko jedno co się wydarzy bo hmm. jeśli ty wiesz już, że nie wygrasz to w ogóle cię nie interesuje, czy ta kolonia przetrwa, no tak, czy nie, bo są tacy gracze. i wtedy w ogóle jakby nie jest problemem to, że, że, że tracisz w ogóle napięcie jakiekolwiek. To znaczy w ogóle cię gra przestaje interesować. No tak, nie?
2: no bo są tacy gracze, co twierdzą, dobra, ja nie wygram, to wy też nie wygracie. No. I wtedy są wiesz, szczęśliwie że wszyscy przegrali. No to na pewno tak. Zależy, czy, czy ty potrafisz, wiedząc, że ty przegrasz, dalej się jakby zmotywować, że jesteś drużyną. Że jesteś no, tak drużyną. Ale naprawdę cele, cele osobiste nieraz są strasznie niewyważone i się naprawdę przeczenie z tym celem głównym. I one są
0: niby potrzebne, bo chodzi o to, żeby zrajca miał jakiś sposób, żeby mhm. się ukryć, ale z drugiej strony właśnie powodują, że czasami już nie masz ochoty współpracować i, tak. i jeśli nie ma, nie ma zachęty, żeby współpracować, to też jakby cały ten waga zrajcy mhm. zostaje z, zepsuta. No bo... Tak,
2: no bo z takich przykładowych nieraz jest tak, że, na przykład masz, że masz kontrolować tylko jednego ocalowego, a zaczynasz gry z dwoma, więc wiesz, że jeden już musi skinąć, więc już wiesz, że musisz obniżyć morale, a jak masz mieć tylko jednego, to już masz mniej kości i masz tylko jednego, który może chodzić, więc ciężej jest spełnić cel główny, no bo masz mniej ruchów do zrobienia. Więc to już się przeczy z tym, żeby grać jakoś lepiej i więcej robić. Albo, że masz mieć dużo, ale jak masz dużo, to wtedy większe ryzyko, że coś się stanie i wiesz, więcej jest, a tutaj więcej zombie dochodzi, więc większe ryzyko, że i tak coś stracisz, że musisz pozabijać, więc stracisz ruchy, że to nieraz jest no, no frustrujące. A nie a ktoś ma Mniej dwie karty na ręce. I o! I spełnił swój cel w pierwszym ruchu, jak jeszcze by zanim zaczął grę. I tylko trzyma te karty i trzyma, no.
0: I to jest też podwójnie frustrujące w tym względzie, że z mojego doświadczenia ta gra potrafi, zdarza się, że potrafi być naprawdę bardzo długa. Zwłaszcza jak gra się w pięć osób, to potrafi się naprawdę trwać i trwać yy, godzinami. I najgorzej jak się dowiadujesz właśnie, że no dobra, ja już mam właściwie żadne szanse, żeby wygrać i totalnie się ta gra przestaje interesować, a się okazuje, że jeszcze musisz godzinę albo dwie siedzieć przy stare. I... I co, no okej, okay, no musi sobie wtedy powiedzieć, że no dobra, no ja muszę się zemścić na nich, super. <laughs> w ogóle mnie nie interesuje to tak naprawdę, ale spoko, niech zginą. No
2: <laughs> tak jest, tak jest. No jest to tak ubrano. Więc
0: jakby to, co powiedziałeś, że warto mieć swoje kolekcje, ja bym powiedział, że to zależy. To znaczy miałem przy tej grze kilka takich rozgrywek, że po prostu to gdzie najlepsza gra na świecie. Mhm. A potem miałem kilka takich, że stwierdziłem, że kurczę, dobrze, że te osoby, z którymi grałem, to grały też w inne gry ze mną wcześniej, bo nie chciały ze mną już nigdy w grać. Mm. Więc miałem różne bardzo doświadczenia i myślę, że warto jednak, żeby to nie była pierwsza gra w jaką mm -hmm. z kimś gracie i żeby to nie była w ogóle pierwsza gra w jaką gracie, bo istnieje mniej więcej tyle, więcej szans istnieje niż, że cię zombie zje, kiedy przechodzisz, to większe szanse są na to, że to będzie jedna z najgorszych gier w
3: twoim życiu. Dobrze. Jeźdź, ale też są szanse, że będzie jedna z najlepszych. No, losowa, tak jak wspomnieliśmy.
0: No dobra, ale czas porozmawiać o tym, co najważniejsze, czyli o strachu, traumie, lęku, przykrych doświadczeniach i wszystkim tym, co nas bardzo y, skrzywdziło w grach planszowych i przy grach planszowych. To e? będzie
1: bardzo smutny odcinek. <grym>
0: No właśnie, tak się zastanawiam, czy nie zrobi się zbyt terapeutycznie. Albo, dlatego... że zbyt zniechęcimy ludzi do planszówek, powiemy jakie są straszne. To już sami ocenicie, to nie, nie nasz problem. <laughs> e, więc żeby nie zrobiło się zbyt terapeutycznie, to może zacznę od siebie. Mhm. I e, ja na przykład, o dziwo, może to wiele osób zaskoczyć, najbardziej straszne i traumatyczne doświadczenie przy grach planszowych, tak szeroko na to patrząc, Mam zawsze jak gram w bardzo złowieszczą i traumatyzującą grę o nazwie Rubikup. No czy taki paraliż? To się paraliżuje? Nie wiem. Spróbuję jakoś tak teraz w miarę szybko Czujesz ustalić, takie... co wejdzie <grystanie> w moją głowę. Dostrzegam, ale wydaje mi się, że że to jest irracjonalne, to znaczy jeśli ktoś jest wielkim fanem Rubikub albo nie grał nigdy, to nie traktujcie tego jako recenzję, to znaczy jestem świadom, że to jest jakieś takie bardzo subiektywne i, i że po prostu mhm. jest coś w tej grze takiego, co mnie przeraża myślę, że jest przerażające dla mnie w tej grze, jak bardzo ja się czuję przy niej, że jest taka skończona i że jakby mm, po prostu tylko się ścigam na to, czy coś zauważę ale że nie ma tam tak naprawdę niczego do wymyślenia, w sensie czuję taką pustkę, że po prostu dla mnie to jest trochę gra zręcznościowa, a ludzie, z którymi gram, jakby nie zauważają, że to jest tak naprawdę gra zręcznościowa.
2: To jest corycznościowa chyba dla matematyków. No ale tam nie ma liczenia żadnego, tam jest tylko. Nie, nie ma liczenia. Patrząc na fenomen Rumikuba i byłam na wydarzeniach, na których były eliminacje do mistrzostw Polski, na pewno jakbyś tam przyszedł i powiedział, mógł się nie wyjść. Ale..
1: czy po pierwsze zobaczyłby tyle egzemplarzy Rumikuba rozłożonych w jednym miejscu, że to już na wejściu by się
2: Trauma, ale no ja, ja też nie gram, ja gram raz w Rumikuba, więc ja nie odniosę się do Twoich tych, ale, ale... Ja na pewno mam jak Ja
1: grałam taki... w dzieciństwie i było super. Nie wiem, ile bardzo... mi się podobało ale właśnie, bo, się właśnie w było super. Mo, bo może
0: być taki komponent bardzo, dlatego tak robiłem tyle zastrzeżeń, że. No i to co Diana mówiła, że gra jest bardzo popularna, więc ludziom się, jak widać, podoba. Mhm. Y i był taki okres kiedy ja bardzo lubiłem Rumikuba, ale mam takie prywatne doświadczenie, że po pierwsze grałem w niego dużo z moim dziadkiem, który umarł i wydaje mi się, że to jest taki aspekt tego, że jakby trochę mhm. jak gram w tą grę to się dziwnie czuję, że już mhm. nie mogę z nim grać, tylko że jakby tak mi przypomina o tym ta gra trochę może, nie wiem, nie, nie będę aż tak głęboko tutaj eksplorował tej, tego kierunku, ale też jest taki aspekt, że ona mi się kiedyś podobała i to jest akurat powszechne doświadczenie chyba przy grach wielu osób, że dochodzisz do takiego momentu, że już grałeś w jakąś grę tyle razy, że już czuję, że jakby nie ma tu nic do odkrycia w tej grze. To znaczy jakbyś drapał po prostu ścianę jakiejś pudełka. To znaczy, że już widziałem w tej grze wszystko. To znaczy wiem dokładnie na czym to polega. Że muszę zauważyć, że numerek powinienem przełożyć tu. Albo, że ten zestaw mogę rozbić i te numerki przesunąć tu i tu. I mam takie... W tej grze bardziej chyba niż w jakiejkolwiek innej mam takie zderzenie ze ścianą jakby możliwych rzeczy, które można w życiu przeżyć. To znaczy, że już to widziałem. Takie mam bardzo mocne, mocne derzewi, że tak, to jest inny numerek tutaj i to jest inny numerek tutaj, ale czuję się jak taka małpka, co po prostu ma wkładać te kształty do pudełka, dopasowywać i jakby, że nie podejmuje żadnej wszystkie pasują w
1: kwadrat. Tak, czuję się taki, taką
0: marionetką w zdeterminowanym świecie, gdzie po prostu testuje się tylko to, czy ja rozwiążę ten teścik, czy nie więc nie wiem, pewnie nikt nie podzielił moich doświadczeń, niestety jestem <gry> tym samym, to smutne, ale...
2: jak mam Ci pocieszyć, ja mam traumatyczne też jakby związane z RumiKubem, gdzie właśnie byłam na wydarzeniu, w którym były eliminacje mistrzostw polskich do RumiKuba ja grałam wtedy winą grę hałas, który się roznosił w sali i ilość nie, nawet nie od kofelków, od urządzeń, których sobie tam czas, bo tam grałem na czas i ciągle mieli włączone na full głośność i ciągle strykali, tam był taki, dzwo jak dzwonek od roweru i to było po całej sali co dwie sekundy. No ja już wychodziłam z siebie, bo to były tak powtarzalne dźwięki, że to jest moje traumatyczne, jakby mój trzynasty powód, czemu nie gram w, czemu nie gram w Rumikuba. Yy, ale no, no ja wiem, Rumikuba jest taką powtarzaną grą, ale to tak wiele chyba takich gier jest. Znaczy,
1: jak ciekawi z Vespra, bo nie mam takich odczuć co do Rumikuba, ale trochę rozumiem, bo mam trochę tak z listem miłosnym. Okay. Że ja już zagrałam skończoną liczbę partii, że ta gra mi się kiedyś podobała bardzo, ale w tej chwili, kiedy ktoś mówi, ej, zagrajmy w list miłosny, to ja mam takie to sobie grajcie, ja usiądę obok i popatrzę, no, 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 że tak jest... bardzo, że nawet nie chcę brać już tej karty do ale ręki. to jest
2: ta idealna gra, gdzie masz znajomych, którzy w pociągu grają w UNO, a ty im mówisz, wiecie co, jest taka gra jak List Miłosny i oni właśnie już tylko grają w List Miłosny to jest idealna tak, gra do pociągu. To ten,
1: ale to jest właśnie ten problem, że to jest takie, ja wam coś pokażę i to jest najgorsze, ja im to pokazałam, nie? I oni e. później już non-stop chcą grać w List Miłosny. No bo List, Miosny List Miosny jest
2: szybki, nie? Tak, jest tak. Jest taki, że... A, jedna partia tu, bo druga mm -hmm. partia gramy, rywalizujemy. No i jest taki idealny... Te karty tylko. Nic więcej. No może te takie, co pokazujesz, kto ma ile punktów, ale to można sobie zapisać na kartce. Jest strasznie malutka. No ale to jest ta gra, którą ja w domu bym nie grała. Bym grała gdzieś, nie wiem, będąc w parku, nie wiem, w pociągu czy coś, tak. więc rozumiem twoje tyle, że jak ktoś ciągle mówi, <grym <grym to,
1: jest, to jest takie, koniec dnia, okej, okay, już nic nie zdążymy zagrać, ale jeszcze list miłosny, partyjka, takie nie, proszę. No. Ale to nie jest tak, że ja tej gry od początku nie lubiłam, ja ją uwielbiałam no. to był czas, kiedy ja pamiętam, że siedzimy gdzieś na jakimś rozłożonym łóżku, nie mamy co robić i gramy do kilkudziesięciu punktów, gdzie tam się gra do czterech, nie? nie? A my gramy w tenis miłosny do kilkudziesięciu punktów ale już nie, to już te kilkaset partii może, przeszło i już starczy. Może
2: rozwiązaniem byłoby tam, wydaje mi się, że są takie wersje jakieś tak. deluxe listu ja miłosnego, które ja jest list
1: roz... miłosny, ale głównie graliśmy w listę skarbów i inne wersje mi tu nie pomagają znaczy jest ta rękawica nieskończoności i tam jest troszeczkę inny tryb i ja w to mogę grać mhm. bo tam wtedy gramy wszyscy w Contra 1 Thanos i to jest na mechanizmie listu miłosnego i tutaj tak ale w te wariacje, gdzie to jest po prostu list miłosny, nie. Ale chyba jeszcze jest list miłosny, która ma więcej postaci. Tak, tak, myślę, że... tak. ale dla mnie jest taki problem, że jak chcę zagrać z nowymi graczami, to oni już mają wtedy za dużo postaci, bo on A, jest fajny, nie, bo jest na y więcej y osób, tylko że jeżeli ktoś nie gra wcześniej w list miłosny, to czuje takie to ja już nie wiem, co one robią, bo jest ich za dużo. Mimo, że one są powtarzalne mm -hmm. i podobne, to, to je, jeżeli ktoś gra wcześniej w List miłosny, to tak, ale jak ktoś jest nowy, to jest takie nie, to już jest no. za trudne, wbrew no. pozorom. Czyli u Ciebie te, ta taka trudność
2: przyjemna w tym, że jak List miłosny, to się takie, takie wspomnienie, na, 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 na tych memach takie, że tam <laughs> przy, jakieś tam przebłyski, te takie nie. z wojny, nie? Bardziej
1: właśnie mam to, co Kamis, że już po prostu, no... Tyle już było w tym liście miłosnym, że już nie, on niczym nie zaskoczy. Już wszystko widziałam. Już każdy ruch, każdy ten... To już wszystko było. Ka ba, ale każde jedno zagranie. List
0: miłosny też ma trochę taki aspekt. I dla mnie też już. Ja, wydaje mi się, że w tej grze trochę tak jest, że jak już zaczniesz jakby... Jak próbujesz wygrać i zagrasz ileś tych partii... No to niestety i to nie jest jakby wada gry. Tak, Szczególnie przy przypadku listu miłosnego. W sensie tak gra to 16 kart. 8 różnych że...
1: kart. Ja już widziałam każdą odpowiedź na każde zagranie. Dokładnie.
0: się po prostu jak, już nic, że nie jak ta małpa, która tylko realizuje tak. algorytm i tak naprawdę jakby są, i widzisz dokładnie miejsca, w których już po prostu nie masz wiedzy i, i, mhm. i tyle. I po prostu tak, dokładnie. E... Że ta gra
1: już przestała, bo na początek ona była takim analizowaniem, co ty możesz mieć na ręce. Ale po iluś tych partiach to już mi jest wszystko jedno, co ja mam na ręce i nie ma tego takiego nawet, wiesz, próby prze... gdzie to było takie spróbowanie przewidzieć przeciwnika, go przechytrzyć. To już nie ma, już jest losowe zagrywanie kart, bo, bo już jest po prostu za dużo I jest
0: też ten, ten aspekt, o którym wspomniałaś, że... Rzeczywiście też trochę traumatyzujące jest to, że jak ty już masz dosyć jakieś gry, ale inni cię namawiają, bo rzeczywiście przed kurumikiem mm -hmm. na przykład mam bardziej takie, że jak przebłyski z wojny niż w przypadku mm -hmm. listów mięsnego bo jednocześnie jest to w mojej rodzinie na z ulubionych gier i po prostu wszyscy zawsze gramy w Rumikub, musimy zagrać w Rumikub i ja już po prostu miałem, doszedłem do tej ściany, gdzie po prostu jak ktoś mówi że gramy w Rumikub, to ja właśnie już miałam ochotę się w kącie zwinąć. I... Ale
1: tak, to ja kojarzę, że ja nawet jak byłam u Kamisa w domu, to było takie Rumikub zrecenzujcie, bo to taka
3: super gra. <grym>
1: <grym> Więc rzeczywiście tam... No to to jest to, właśnie
0: teraz tyle poświęcimy miejsca Rumikubowi, <grym> przykro <Przychodem>. przegrana. <grym> no, ale e, poratujcie mnie macie jakieś traumatyczne doświadczenia?
2: E, nie, no ja mam, ale <śmiech> ale się przyzwyczaj ale może nie związać z proszkami. nie, A no zapytasz. <śmiech> <Nie, śmiech> <Ja> na, <śmiech> na pewno mam takie doświadczenia, gdzie, gdzie tak się odbijam od gry, gdzie jak już ktoś wspomina tytuł tej gry, to już mam takie ciarki po prostu, że nie, 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 nie tylko nie to Tą grą jest twór i ja przepraszam wszystkich, którzy lubią tą grę, ale to jest e, najgorsza gra, w którą grałam w swoim życiu. <grym> e, szczególnie, e, szczególnie patrząc na fakt, że ja uwielbiam wszystkie gry, gdzie się gra w dużych grupach i jest jakiś e, ukryty zdrajca, ukryty z Sasha do Że ja, ja się po prostu odnajduję w takich klimatach super, a ta gra po prostu... No, jak sobie przypomnę, to mi się aż po prostu robi przykro. No, odbiłam się od niej totalnie. To taka gra, gdzie może ja tak trafiłam, po prostu. Ale, ale dałam tej grze kilka szans, więc nie jest tak, że zagrałam raz, się odbiłam i ktoś może mi to wyprzeć, że ale grać tylko raz, więc może powinnaś zagrać jeszcze. Nie, grałam kilka razy, próbowałam. Ale w momencie tam, ja już nie grałam w tą grę dobrze, kilka razy, bo to już postanowiłam sobie, że że już nigdy w nim nie zagram, ale tam jest w tej grze czasem takie coś, że przesiądź się z innym graczem <grych> albo, że zmienia się ym, tor rozgrywki, że idziemy na przykład w lewo, a potem nagle ktoś zagrywa kartę i się wraca w prawo. I ja miałam takie rozgrywki, gdzie siedziałam na przykład godzinę, szło w prawo i już miałam być następną osobą, a ktoś tak chamsko zagrał, dobra, to wracamy. I ja dalej siedziałam, przy tym stole i nic nie robiłam, albo ciągle ktoś zagrywał, dobra, to się przesiąść I ciągle wstawałam, przesiadałam się, wstawałam, przesiadałam się i nic nie miałam sobie. bez gry, znaczenia taki... się to bez znaczenia I to było takie, nie ta gra jest nie dość, że za długa jak na tą grę, to jest strasznie nudna i to jest takie, takie dla mnie traumatyczne trochę wspomnienie, ale będąc w tym samym klimacie, na pewno miałam kilka takich traumatycznych yy, wspomnień, gdzie grałam w gry typu yy, grałam w secret Hitlera i jest już ten taki moment, gdzie yy, stoimy przed tym takim wyborem, że Hitler nie może zostać kanclerzem. I ja tutaj wygaszam taki referat na pół godziny. Czemu ja nie jestem Hitlerem? I dalej takie, wiecie, matematyczne przykłady, no bo nie wiem, tutaj nie ma, nie ma w ogóle żadnego prawdopodobieństwa, że mogłam mieć czerwo, że mogłam odrzucić niebieską kartę albo coś, że nie kłamałam rzucając kartę, czy yy, zagrałam tak, albo że ja położyłam tutaj czwartą niebieską, to czemu miałaby być Hitlerem nagle? I daję dużo takich argumentów. Produkuje się, produkuje, produkuje z trzecia nad ranem i, i ktoś no dobra, i daje komuś innemu tego kancelarza mi i ta osoba się okazuje tym Hitlerem. I miałam tak, że wstałam i wyszłam po prostu. Miałam <śmiech> wszystkiego dosyć. Czyli było tak, że, że ja tutaj się produkuję, I, i widzę, że niektórzy mnie słuchają, a ci, co mnie słuchali, to byli źli, nie? I, było, i, mówi, i jak się okazało, że ta nazwa jest Hitler, to mówili, jest jak mi przykro, nie?, że miałeś dobre argumenty, no ale ja nie mogłam Ciebie poprzeć, nie? No bo ja byłem zły, to ja nie chciałem, żebyś była a, dobrze mieli to wszystko gdzieś i aż mam tak, już po prostu myślałam, że się popłaczę przy tym stole, nie? gdzie tak się strasznie jakby wkręcisz, że Ty chcesz tu pomóc wszystkim i tak tu dajesz, a ktoś tak, a nie, bo Ty zawsze jesteś zła i daj komuś innemu, nie? który ani słowem się nie odezwał przez całe przez pół godziny. W ogóle
1: tak, I
2: już jest tak, no nie, nie, to zostanie zapamiętane. Więc to są moje takie nieraz takie. Gdzie, gdzie się mocno mam w rozgrywkę, bo się tak wkręciłam. I to też chyba czasem jest tak, że tak nieraz ci zależy na wygranej mhm. albo na, nie wiem, osiągnięcie jakiejś celu, że, że jak ci to nie wyjdzie, to jesteś taki, że potrafisz się jakby zezłościć na grę, chociaż mhm. to przedmiot fizyczny. Chyba tak czasem jest, że tak jest Ale aż...
0: ja bym powiedział, że to w sumie jest trochę już wewnątrz gry, bo mówiliśmy o tym, czy się zastanawiałem nawet nad tym, czy gry mogą być straszne, planszowe. Mhm. I właśnie Secret Healer jest jedną z takich, które przyszły mi do głowy, bo jakby wydaje mi się, że to jest trochę jakby część rozgrywki. To że to ty się
1: stresujesz i... I że,
0: I że jakby to, że się produkujesz, a ktoś i tak to oleje, jest jakby nie wiem na ile zamierzonym, ale elementem rozgrywki.
1: Ale właśnie o Secret Hitler też pomyślałam, jak mówiłeś, że w stworze siedzisz, siedzisz i przez całą grę nie grasz tak naprawdę, mm -hmm. to ostatnio, jak graliśmy Secret Hitler, to ja takie miałam poczucie, że ktoś tuż przede mną zaczynał jako mm -hmm. prezydent, nikt nie później nie wybierał na kanclerza, graliśmy tam w dużo osób i takie, no już praktycznie koniec gry, do mnie nie doszło i takie, ej, ja to w sumie nie grałam, <śmiech> tak naprawdę. <śmiech> Mogłem sobie tylko tam głosować, ale że do mnie nie doszło. Chociaż tu akurat y, jest dużo dyskusji, ze sobą, tak. więc I w Hitlerze jednak
2: łatwiej... To mało takiego, prawdopodobne jest w Hitlerze, żeby być aż tak y, obiniętym, no bo jednak ten prezydent do ciebie dojdzie, chociaż nie? I
1: tak, no a było <grym> dużo osób, nie że tak. osoba już przede mną zaczyna być ja była... A w Rady można być tak
2: totalnie pominięty przez samą Ale grę. bardziej
1: takie, że czuć pominiętym się przez grę to ja mam na przykład w przygodówkach kooperacyjnych, kiedy gramy w cztery osoby. I ja po prostu nienawidzę grać w kooperacje przygodowe w cztery osoby, chyba, że tam posiadłeś szaleństwa, nie? No bo tam jednak jest to, że ktoś może oszaleć, więc to im więcej osób tym lepiej jednak. Ale normalnie, bo to jest takie, wiecie, macie zazwyczaj dwie akcje do wykonania. Ktoś, dobra, idę bić tego potwora i coś tam, a ja tutaj idę otworzyć jakąś skrzynię, coś znalazłem, ja tutaj coś wykonuję i tak dalej, Chodzi do mnie tura, wszystko ubite naokoło, co ja robię? To ja pierwszą akcją idę, drugą otwieram drzwi. Koniec mojej tury. Więc czekałam 15 minut na moją turę, żeby pójść i otworzyć drzwi, która trwała 10 sekund. I następnie gracza, o, a za drzwiami jest potwór, i tego klepać. Ale miałaś na pewno bardzo ważną rolę w tej grze.
2: Tak, otworzyć drzwi. Ehm, no nawiązując trochę do tego, jak była pandemia, to dużo grałam online w gry i pamiętam, czy byłam taka... Zagraj w coś kooperacyjnego i wtedy była taka premiera, była Horrified'a, e, Robię mm -hmm. z Burgera i graliśmy na mm, tabletop, y, tabletopie, nie? Z y, tabletop simulatorze. To nam pierwsza rozgrywka wszystkim się mega podobała, no, no bo to taka w klimacie pandemika, jeżeli chodzi o trudność gry kooperacyjnej, mm -hmm. ale graliśmy drugi raz i mój kolega miał takie niewidzialne zadanie robić cały czas tą samą akcję I, i był taki, na koniec gry już było słychać, nie widzieliśmy się na kamerach, ale przez Discord słyszałam do niego ton głosu I, <głos> i od tego momentu już nigdy nie gram w tą grę, więc, więc się tak zraził, że mimo, że była to kooperacja i miał bardzo ważne zadanie, takie wiecie Mega kritika, ale po prostu task, no to, to no
3: totalnie no to się To jest takie słabe, te gry. kiedy masz
1: w kooperacji mega ważne zadanie, ale czujesz, że to jest przesunięcie jednego żetonu. I no, to jest ale I nie, to nie masz, tak naprawdę. Znaczy to wpływa bardzo, ale nie masz poczucia, że podjąłeś jakąś no. super decyzję, tylko po prostu zrobiłeś to, co musiałeś. Nienawidzę no. tego. Mhm.
0: No właśnie, i tak w sumie mówimy dużo o lęku bardziej w kontekście tego, że długo gra trwa albo, że się nie bawimy dobrze, no to jest zawsze jakaś tak, taka obawa. Też, szczególnie jak organizujesz jeszcze spotkanie, to też takie jest zawsze, że widzisz, że ktoś się nie bawi dobrze. No to, to nieważne, jak
1: komuś pokażesz grę i widzisz, że ktoś się nudzi i to, i to jest takie nie męczysz, nie, 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 nie. Bo wszędzie osp... dobrze proszę, no. człowieka ja ci to pokazałam, przepraszam.
0: Dokładnie i taką odpowiedzialność przy wyborze tak. gry. W ogóle tak. to, że myślałem o tym, że, że przy wyborze mhm. gry po, może być strasznie właśnie, że czujesz się oceniany też jakby, mhm. jak dyskutujemy o tym, co zagrać i, i albo, że gracze nie zrozumieją, dlaczego ta gra jest fajna, albo mhm. że nie podejdzie im. To potrafię no. być rzeczywiście Albo tak fajne. Ci zależy,
2: bo to Twoje ulubione nagranie. nie? Tak, chcesz, <grym> żeby To tak jak, wiesz, jak mówisz, że obejrzyj ten film. On <grym> jest taki super i ktoś pójdzie do kina ta hajs i Ci powie, okay. nie, no to, to, to już takie wielkie gówno było, nie? I Ty taki czujesz się odpowiedzialny. Tak jest nieraz z grąbtą.
0: Jeszcze, jeszcze wydaje mi się, że to, te obawy się jeszcze bardziej kumulują w najgorszym być może w momencie gier planszowych, czyli tłumaczeniu zasad. W sensie mnie zawsze trochę przeraża wewnętrznie tłumaczenie zasad, bo tam tyle rzeczy może pójść nie tak i samo mhm. to, że jakby od razu musisz innych zmusić, nawet jeśli są graczami, to jakby trochę ich efektem właśnie jest to, że zmuszasz ich do najgorszej części gry, czyli wysłuchiwania mhm. zasad. I nie wiem, oni się czymś zajmą, rozproszą i tak musisz ich napomnieć, czujesz się jak taki nauczyciel, w sensie to jest taki, tak. mam poczucie, że to jest materiał na koszmary później, w sensie, ale że... Ale wiesz
1: ja miałam takie właśnie traumatyczne bardzo przeżycie, bo mam yy, jedną znajomą, która niemal zawsze w trakcie rozgrywki, jakiej przy co czuć przypomnieć, to słyszę, ale o tym nie mówiłaś przy tłumaczeniu zasad. I ja czasem już mam takie, siadam i tak widzę trzy osoby, które już sobie oglądają karty, już coś dyskutują I mówię, ale słuchajcie mnie teraz, bo to jest ważne i później powiecie, że nie mówiłam. Dwa razy im powtarzam i później jest takie w trakcie gry, no ale tego nie mówiłaś. Specjalnie się zatrzymywałam, bo wiedziałam, że to powiecie, że ten, yy, że nie mówiłam i taki, no nie, nie mogę już z wami, idźcie sobie. Ale miałam raz taką sytuację to z, zazwyczaj to tłumie gdzieś w sobie takie ah, no dobrze okej okay, ale będzie. właśnie wtedy to jest najgorsze czujesz się jak taki nauczyciel, że spotkaliśmy się po
0: to żeby się bawić a czujesz się jak taka pani po prostu w szkole która ja nie mogę z nim piłam przecież
2: z ale nieraz jeszcze jest gorzej jak ty sam, sam się uczysz w tym samym momencie, w którym tak. ty przeczytałeś instrukcję, ale jeszcze nie grałeś w grę i, i nie, nie się też się uczą i ty tak sam nie wiem, jak bardzo się w to gra, kojarzę <grym> zasadę, ale tak czy wszystkim pamiętasz czy nie i ktoś tak ty, ale ty tego no właśnie nie mówiłeś. a ja jestem ja, ja sama o tym nie pamiętam nie? jakby gramy pierwszą grę, no to chyba logiczne, że wszyscy się uczymy, popełnimy tak, błędy tak. i ja to na przykład mam jakby z tyłu głowy, że dobra, no to jest gra w której się Uczemy. uczymy i nie muszę wygrać, ani grać tak. cały czas dobrze, nie? Ja
1: mam też na szczęście takich znajomych, które rozumieją, że okej, okay, poświęciłaś czas na to, żeby przeczytać instrukcję, my przyszliśmy na gotowe, więc no. możesz o czymś zapomnieć. Dziękuję o, Wam. No, to, to jest fajne. To tak, jest fajne. Ale mam też właśnie takich innych znajomych i najbardziej traumatyczne to właśnie było dla mnie, jak yy, ktoś powiedział, o, nie graliśmy w to nigdy, a możemy w to zagrać. Ja tak siedzę, spoko, wytłumaczę Wam zasady, ale od razu mówię, ja nie grałam w to dwa lata, mhm. więc ja mogę czegoś nie pamiętać, nie? W razie czego, ale jak bardzo chcecie, to ok. no to z grubsza pamiętam zasady no i to okej, okay, to siadamy i im tłumaczę i gdzieś właśnie tak pod koniec rozgrywki ta jedna osoba, ja mówię, ale wiesz, bo tutaj musisz coś tam i ten no ale o tym nie mówiłaś i mnie już się po prostu zagotowało bo ja na samym starcie powiedziałam że nie grałam w to, więc no, może coś innego bo naprawdę, bo nie pamiętam zasad i to było takie założenie i to było już to nie, to I był już moment
0: je, za i, dużo. i wtedy ktoś mówi, a pewnie zataiła bo chciała wygrać I... znaczy,
1: ktoś mi tak nie mówił ale ta osoba miała takie bardzo do mnie pretensje o to, że mhm. o tym nie powiedziałam ja się w środku zagotowałam bo ja niemal przy każdej partii słyszę, a o tym nie mówiłaś chociaż raz miałam takie miód na moje serce jak y, słyszę, jak właśnie ta osoba w trakcie gry mówi, ale tego nie powiedziałaś i słyszę taki chórek, mówiła dziękuję ktoś ale mnie nie tak nie słucha no, ale ja się oczywiście przyznam, że
2: ja też czasem mówię ty, o tym, nie mówiłaś. Ale, 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 ale
1: miałam właśnie ten jeden raz, to był taki, że ja już byłam już tak wściekła że zagrałam do końca, ale to był ten moment, kiedy już chciałam wstać od stołu i wyjść dosłownie no. No, to, to już było takie jedna kropelka no za tak, dużo, nie? ale takie
2: sytuacje nieraz traumatyczne później są elementem żartu to no tak, tak. Ja, wiem, ja to pamiętam, dobra. jak grałam ze znajomymi w Marakejbą przez 7 godzin pierwszy raz yy, jak... 7, godzin <laughs> 7 godzin w <laughs> 7 godzin w Marakejbą, ale no no bo nie była jedna z
0: takich sytuacji, że już straciście koncentrację ja, i trzeba było no, wracać co chwilę. Nawet
2: nie tak, ale po prostu się okazało, że i tak nie przeczytał zasad na samym początku. Więc czytaliśmy zasady łącznie, oglądając wideo instrukcje. Mhm. Trochę nam nie poszło, bo już szczerze. Mhm. Jeżeli wygraliście się w Markebo, to my zrobiliśmy coś Gryznie. takiego, że ruszał się zawsze ta sama, która była ostatnia na planszy. I wiecie, i było takie, że kto jest najdalej, to się rusza i tak wiecie, nie ruszyliśmy się to normalnie, tylko jakoś tak bardzo nielogicznie i w tym momencie było tak, że osoba, która była pierwsza ciągle zajmowała nam te takie pola, gdzie się zbiera wpływy w tych nacjach i nikt nie mógł tego zrobić, bo już ciągle tej jednej osoby, bo się ciągle ruszała jakoś tam. I, i ta gra była taka, kurde, ona no jest tak niezbilansowana. No, ale tak. to jest
1: czasem taka jedna mała zasada, o której się zapomnia, że źle i, my, i, z tego i się, cała gra jest do kosza. My z
2: tego się śmiejemy teraz, że, że tak długo graliśmy i że tak w ogóle źle graliśmy, ale wszyscy się to przebawili grając w te złe zasady, więc Ja więc w, w ogóle grając
1: w i bardzo rzadko niestety w tą grę gram, ale ona mi się tak podoba, że ja nawet jak w nią przegrywam, to czuję takie jak mi dobrze. <śmiech> 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 że ta gra, jest, ta gra jest tak super, tylko niestety rzadko Gram, bo jak pomyślę, że mam tłumaczyć 40 minut zasady mm,
2: o, komuś, to, kto ma tłumaczenie, zagrać raz. Tłumaczenie zasad Maratka i właśnie jednak tak, jest to, to jest takie, takie uh, traumatyczne okay. z, ze względu na ilość I dość małych zasad, ale z takich strasznych elementów. Nieraz posiadłeś szaleństwo jest takim elementem, gdzie dostajesz taką sugestię, że gdzieś coś stuka, gdzieś mm -hmm. coś puka, gdzieś coś jest i ty tak hmm, iść, nie iść, iś, iś, no. iś, iś. mm -hmm. To jest taki ten element trochę taki związany trochę z grami, jak się gra w gry yy, na konsolę czy coś, że yy, masz ten taki, ty decydujesz i na tobie leży ten taka, kurde, iść czy nie iść. Mm -hmm. I to czy jest coś takie, będzie. coś tam będzie, czy nie będzie, czy będę żałował, czy że poszedłem, czy będę żałował, że nie. I to jest takie trochę stresujące, gdzieś tam kminisz tam, nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, bo jak gra się w taką zwykłą grę planszową, nie jak ma się tą aplikację, to tak a, wejdę, nie? <grym> to w ogóle
0: tak się zastanawiałem nad tym czemu, bo chyba wszyscy mamy takie poczucie, że generalnie gry planszowe rzadko są straszne, w sensie ciężko mm -hmm. pra, planszówką być strasznym grze samej, mm -hmm. Nie wiem z czego to konkretnie wynika. Może z tego, że po prostu mamy, że to wszystko jest miniaturowe i że jakby obejmujemy swoim myślą całą planszę, więc ciężko zaskoczyć czymś, bo wszystko mm -hmm. widzisz, wszystko jest takie jawne. Ale właśnie takie czasami są elementy tego, że nie wiedza, na przykład, bo musisz poszukać chyba czegoś takiego, co jakoś cię przygniecie, przytłoczy. No, no jest,
1: no czasem jest takie straszne, no to nawet w takich głupich eksplodujących kotkach zostaną dwie karty i musisz pociągnąć. Nie <tak>, tak, i to jest takie, boże wybuchnie czy nie wybuchnie, ja już nie mam na nic wpływu. I straszne jest
0: jeszcze, jak, masz, jak na przykład masz jakąś dużą stawkę w mhm. grze, i wiesz, że to jest trochę nawiązuje też do tego, o czym mówiłaś w Secret Hitler, uh -huh. że wiesz, że o, zależy od kogoś innego i że on podejmuje decyzję właśnie, która bardzo na ciebie wpłynie uh -huh. i ty nie wiesz, co on sobie myśli i na ile masz wpływ na niego. Na przykład mi się to skojarzyło z wyspą Skarbów, Treasure Island, uh -huh. że tam jak grasz tym złym, to tak naprawdę dla ciebie jest straszniejsze niż dla tych innych, It's bo tak. ty cały czas się myślisz o tym, kontrolujesz... Ile informacji wiedzieć. przeszło i to jest w sumie jedno z takich, mimo, że to jest bardzo taka radosna, pozytywna gra i zwłaszcza jeśli grasz jako ten pirat, w sensie, że tak. jest kolorowa. Właśnie ona
1: jest radosna i pozytywna, kiedy grasz jako pirat, ale <grym> kiedy ty ten skarb ukrywasz, to to jest mega stresujące. jest taki
0: inwigilowany i taki tak. zastraszony, że tak jedno z, i, i muszę ukryć to, że co ja robię i jedno źle spojrzenie i po prostu już cała misterna rozgrywka nawalna. Tak,
1: ludzie grający piratem, jeżeli nie grali jeszcze tym Johnem Silverem, to sobie nie zdają z tego sprawy, że to jest taka osoba z boku, tak, no dobra, coś tam wiem, ale w sumie za dużo, nie wiem, gdzieś tu pójdę w tą stronę i tak dalej, ale ten Johnny Silver ma takie, boże, czy ja im powiedziałem za dużo, czy, to, czy, czy, czy czy może jeszcze mogę tu jakoś to ukryć? O nie, już się wkopałam, oni już wszystko wiedzą. No, I to chodzi też
0: taki element tego, że Teoretycznie piraci przez 99% czasu w ogóle na ciebie nie patrzą. Mhm. Tak. Ale wystarczy, że ten 1% kiedy na ciebie patrzą, zrobisz coś fałszywego, to masz poczucie, że o nie, ja już się obnażyłem, oni już wszystko jedzą.
2: Mhm. Jest taki gier, która ja osobiście nie, nie przepadam. To jest morderstwo w Hongkongu. Jest taka gra, jeżeli to pamiętam. Deception to się nazywa. No, ona Hong się chyba
0: po polsku nazywa dochodzenie. dochodzenie. Tak mi się roku. wydaje.
2: To Deception Murder in Hong Kong i gdzie jest taka gra, gdzie dostaje się rolę. Jedna osoba jest mordercą, druga jest jakby wspólnikiem tego mordercy, a trzecia jest świadkiem, a to jest nikim. I mamy też prowadzącego grę. I osoba, która prowadzi grę, pokazuje i na przykład daje, że to było jakieś cięcie, albo że dużo krwi, żeby osoby, które siedzą wokół stołu, yy, mus muszą wymyślić, kto zabił, czym i wiecie, mm -hmm. jakby gdzie? takie trochę jakbyś grała w kludo, ale troszkę inaczej. No, tak. No i wydaje mi się, że ta osoba, która jest tym mordercą, a wokół niego nagle się zbiera jakaś grupa i mini, a może to i to, to tak podświadomie się jednak strasznie stresuje i że wśród niektórych może to wyjść, że jednak są tymi mordercami, też muszą kminić i ten cały stres, który jest wokół stołu i się narasta te napięcie, że już coraz bliżej są, to, to też może być według mnie dla niektórych takie... Takie hmm. straszne przeżycie i tak. zależy, jak kto wytrzymuje takie napięcie. Tak,
1: ale to są takie przeżycia... jak, wynikające... jak coś to sprawdziłem, to jest dochodzenie. Rzeczywiście. Y -y -y. A no to, to kojarzę. Y -y -y. No, e, ale że to straszne przeżycia to są takie właśnie e, wynikające z gry, to jednak są okej, okay, tak? bo mechanika na to wpływa. Ja mam takie bardziej e, straszne przeżycia, kiedy to gracze nie, wpływają, że to to, jak oni się zachowują przy stole. Albo coś takiego, to jest takie bardziej... Bo te, ale granica że... jest cienka czasami, nie? To, tak, na ile to jest ale... część gry jeszcze. Uh -huh. Tak, ale kiedy to już na przykład nie jest część gry, ale się stresujesz takimi momentami, jak na przykład, kiedy ktoś ci za bardzo miedli karty. I niby się nie stresujesz, <gry> ale to jest takie, o Boże. Może jednak było zakoszulkować te karty, bo, bo po to jest to, taka meta-gra. Tak, i to jeszcze chcesz, żeby się komuś planszówki spodobały, bo mu pokazujesz, że to jest takie fajne hobby i nie chcesz wyjść na takiego frika, który się przejmuje każdą jedną pierdółką i widzisz nagle, że ktoś ci miętosi karty, bo po prostu... Ktoś powinien to połączyć, ktoś
0: nie powinien ma... zrobić grę, która straszy tym że przeciwnicy międrzą ci karty.
1: Ale wiesz, bo to wynika z tego, że osoba, która nie gra na przykład w planszówki i usiądzie do planszówki, nie ma świadomości, że dla ciebie ta karta, nawet jeżeli ci nie przeszkadza, że tam się lekko porysuje, to jednak ma dla ciebie jakąś wartość. I te osoby, okej, okay, no to jest zwykła rzecz, to mi się zniszczy, to co się stanie, nie? I ci mienną te karty i jest takie, boże, nie? Nic nie powiem, nie powiem, nie powiem, ale proszę, zostaw. <grym> Może nie tak mocno, nie?
0: Czyli najbardziej strasznym elementem przy grze jest zawsze drugi człowiek.
1: Tak, bardziej drugi <grym> człowiek niż ten. I jeszcze takie moje najbardziej traumatyczne przeżycie, to jest przeżycie z dzieciństwa. Z planszówkami. Ja miałam chyba 3 czy 4 lata. Chyba bardziej trzy. Na gwiazdkę dostałam y, grę grzybki. Teraz już wiem, że to się nazywa grzybobranie, ale wtedy to były dla mnie grzybki, bo nie miałam czytać. Ja <grym> się zbierało grzybki i yy, były skoki narciarskie i ja chodziłam w tą grą, bo ona mi się super podobała i żeby ktoś ze mną w nią zagrał i nikt nie chciał ze mną grać a jako wymówkę sobie znaleźli nie, 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 bo zaraz małyż będzie skakał mm. do dziś nie lubię skoków narciarskich mm. <laughs> to było dla mnie tak traumatyczne, że jak dzieciństwo dzieciństwa mam te, te takie właśnie trzy lata, no to prawie, że nie mam wspomnień, tak to Pamiętam, znienawidziłam tego człowieka w tym momencie, Zajmie mi kilkanaście lat zrozumienie, że nie mogę nienawidzić Małysza za to, że ktoś używał go jako wymówki, ale skoków narciarskich nie. Jak mm. widzę w telewizji, to stoję tyłem do telewizora,
0: nie mogę patrzeć. I od tamtego czasu czekasz, że aż ktoś wreszcie wyda grę horrorową, gdzie głównym przeciwnikiem jest Adam ludzi.
1: Nie, i krednie ci grzyby. Też mi
2: jak dobry pomysł. Ja też w też chyba niedługo. No <grymne> też.
0: Dobrze, to już wszyscy się wyspowiadali ze swoich traum na tyle, na ile czas nam pozwolił. Czas już hmm. chyba na dzisiaj kończyć.
1: Umysł oczyszczony. Umysł
0: oczyszczony, można się rozejść, jak na końcu horroru, kiedy już po prostu się te traumy wydarzyły, nadchodzi świt i ta jedna postać, która przeżyła, wychodzi, odpala papierosa, albo I coś w sumie tam. w jest
1: szczęśliwa, chociaż wszyscy zginęli.
0: I dziś na zakończenie posłuchamy sobie utworu Feeling Good od Venedito. Do usłyszenia przy okazji następnego podcastu. Cześć!
1: Mniej depresyjnego. Pa, pa! pa, pa.
3: Talk all your favorite toxins, blending ecstasy with sweet assassins, cocktails of my own concoction poisons of divine prescription. All these things are yours for the asking. Kill or the cure to this 21st century blue. I'm feeling good. Before. And all these things are yours for the asking, kill or the cure to this 21st century blue.